0: Yes. Läuft. Ach. Merkt ihr diese Ruhe? Er ist immer noch im Urlaub. Das, das kann, so leise kann es hier nicht losgehen. Das geht nur, wenn er im Urlaub ist. Aber wir haben wieder eine grandiose Vertretung. Ich kann es kaum glauben, dass einer der größten Künstler unserer Zeit sich wirklich Zeit nimmt, ein zweites Mal in diesem Podcast vorbeizuschauen. Jan Köppen. Hallo. freue mich sehr, dass du da Hallo. bist. Hallo,
1: diese Sendung wird präsentiert von Mythos Bier.
0: <lacht> was? Von Mythos Bier? Ich wusste
1: gerade im in Gedächtnis an Frank Buschmann und Mythos Bier, was der, glaube ich, täglich in Litern trinkt, da wo er gerade ist. Das Bier heißt doch Mythos, was der da ah. in sich reinschüttet.
0: Siehst du, da habe ich zum Beispiel noch nie drauf geachtet. Das ist das griechische Bier-Mythos-Bier. Das heißt okay.
1: tatsächlich Mythos. Ähm, ja, ich freue mich hier zu
0: sein äh, und ihn zu
1: vertreten, aber bitte erwarte nicht zu viel. Also laut wird es nicht.
0: <lacht> nee, das muss es auch gar nicht werden. Das hat Icke mit ähm, akustischen, ich nenne es mal Signalen letztes Mal <lacht> schon versucht, aber ich glaube, die besseren Parts waren eh die, die wo es nicht so laut war. <lacht> ähm. Ach Gott, ja, normalerweise mache ich das ja immer, mhm. aber das Erste, was ich jetzt mal von dir erwarten würde, ist, dass du dein eigenes Intro anmoderierst. Da bin ich jetzt gespannt, wie du das hinkriegst. Mein eigenes ja. Intro, also es geht, ähm, boah,
1: mein eigenes Intro. Meine Damen und Herren, ähm, es gibt viele,
0: <lacht> meine Damen und Herren, das wurde noch nie gesagt in diesem Podcast.
1: Meine, meine Damen und Herren, es äh, gibt viele Künstler auf diesem Planeten, die nicht wissen wohin ihr Weg führt. Auch dieser hier ist ein ganz verschwurbelter <lacht> <lacht> und, <lacht> und hat sich irgendwas aus den Fingern gesaugt. <lacht> um sie, meine Damen und Herren, gerade im oberen Bereich des Trommelfells richtig zu befriedigen. Bitteschön. <lacht>
0: Was ist denn der obere Bereich des Trommelfelds? Weiß nicht, ähm, ich hab erst,
1: ich wollte irgendwas sagen mit oberer Bereich des Körpers, dann fiel mir auf, dass ist ja der Kopf, aber das, den kann man ja nicht, <lacht> Es hat gar keinen Sinn gemacht.
0: Ach Gott, ja, aber das war, ähm, da hast du dein Licht natürlich auch unter den Scheffel gestellt. Ja, also, ich... Äh, ich, ich frage mich das aber eh, Jan, jetzt, also wenn man ein derartiges Händchen hat für Musik und geile Beats wie du, wieso machst du dann immer noch dieses äh, Fernsehgedöns? Och, ich sag mal
1: so, zahlt ja auch die Brötchen, ne? Ähm, <lacht> nee, ach, mit der Musik, ich möchte mich an dieser Stelle auch direkt nochmal offiziell bei dir entschuldigen, weil ich habe immer gesagt, ich mache das nochmal in Langversion. Tatsächlich haben ein paar von... Äh, euren Lauschern hier auch gesagt, mach mal eine Langversion, ich habe das auch die ganze Zeit noch vor, aber wie es so ist, du kennst das ja, busy hier, busy da. Nee, tatsächlich ist das so eine so eine musische Kiste und ja. warum ich das, warum ich das, also natürlich habe ich schon immer auch in mir diesen Drang da immer mal wieder mehr zu machen, aber ich glaube, ich drücke mich da immer noch rum, weil dann ein Hobby auf einer anderen Ebene bewertet wird, weißt du? Sowas Kreatives. Ah,
0: okay, dann wirst du dran gemessen, ob das auch so richtig funktioniert. Genau,
1: ob das auch wirklich gut ist und nicht mhm. so ein Gut, mhm. wie es jetzt gerade gut ist. Und ne, ich traue mir das schon zu, aber ich glaube, das ist so einer der Gründe, warum ich dann da sage: Ja, komm, hier, für, für das mache ich das gerne mal und für, habe ja auch irgendwie für andere Podcasts auch schon Musik gemacht oder mal ein paar Songs, aber ne, so richtig, richtig, I don't know. Vielleicht bleibt es ein Hobby, vielleicht kommt nochmal irgendwann was und ich glaube, um damit wirklich Geld zu verdienen, also auch bei drei Millionen Spotify-Klicks, da, da verdienst du ja nicht die Welt, ne? also musst du schon irgendwie einen Hit mit Drake landen. Okay. Damit das geil ist. Das, ich. Okay, das,
0: das ist schon so. In der heutigen, ich kenne mich, ich weiß nur, es wird ja auch viel Geld, glaube ich, erstmal sowieso nur noch über Konzerte und so verdient, mit CDs verkaufen genau. und so ist ja eh nichts mehr, mehr. Und dann geht es um Streams und so, ne. aber da braucht man schon aberwitzige Zahlen. Ich, ich glaube tatsächlich, also ich, ich kenne die genauen
1: Zahlen nicht, aber es kursieren dann immer mal wieder so Sachen wie, keine Ahnung, wenn du wirklich alle Rechte an diesem Track hast und ihn produziert hast, also so Master Rights, dann bist du als Produzent mit vielleicht einer Million Klicks. Bei sowas, also wer es besser weiß, schreibt das sehr gerne, aber bei 5000 Euro oder Dollar für eine Million ja, krass, so okay. und dann ne, Steuern und, und und und. Eine Million musste er ja erst mal Genau, und dann musste er da richtig ja raushauen und dann musste er davon ja, auch ja. leben und so. Also, das wird, glaube ich, das wird, glaube ich, dauern, bis man da dann wirklich beständig von.
0: Leben können. Ja, dann, dann müssen wir einfach gucken, dass der, dass der Icke hier bei seinem ähm, äh, Tinder äh, häufiger deine Musik streamt. Das hat er letztes Mal hier. Äh, äh, Tidal heißt es, glaube ich, ne? Äh, Tidal. Ja, Tidal. Dann muss muss dir da nochmal ein bisschen, äh, bisschen Gas geben? Gibt es dich denn eigentlich auch bei den anderen Portalen so Spotify Deezer? Kann man das da auch hören, was du so machst?
1: Ja, überall. Also, ich, also da wo ich halt hoch, ja. wo habe ich denn hochgeladen? Ich glaube, das läuft ja über so, so Verteiler- Plattform, da lädst du dann den Track hoch und der wird dann von da an ah, Spotify, okay. an Apple überall hingeschickt ähm, und da kann man die Sachen überall hören. Mal
0: gucken, wann das nächste Ding kommt. Album, ist Album ja irgendwann. Wie, wie, wie mit unserem Podcast hier. Ja. Dann, aber das ist gut zu wissen. Ich muss mal wieder, ich muss mal wieder suchen nach, nach mehr mehr Musik von dir. Ähm, ja, äh, ich weiß gar nicht. Vom, wobei, ich ich habe mir jetzt nur so halb Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, da es gestern eine Nachricht gab, äh, eigentlich ist das ja immer viel Spaß hier im Podcast, mhm. gestern, ähm, ich will es irgendwie auch so ein bisschen von der Seele haben, gestern gab es ja leider eine Nachricht, die für ganz Sportdeutschland, vor allem ganz Fußballdeutschland ganz bitter war. Ähm, der Bomber mhm. schießt jetzt leider seine Tore im Himmel. Also ich hoffe, das tut er. Ähm, was man so gehört hat die letzten Jahre, war es, äh, das hoffe ich zumindest für ihn persönlich, auch eine, eine kleine Erlösung. Trotzdem ist das natürlich ähm, vor allem se für seine Familie ein unfassbarer Verlust. Und ich glaube, man hat das deutlich rausgehört, wie betroffen das gerade in München beim FC Bayern alle gemacht hat. Und ähm, naja, ich glaube, jeder der irgendwas mit Fußball zu tun hat, tun hat, kennt und verehrt diesen Mann, Gerd Müller, vielleicht ist er der beste Stürmer aller Zeiten, zumindest sicher der beste Strafraubstürmer aller Zeiten, wenn es die Kategorie so gibt. Ja, ich weiß nicht, Jan, du bist ja ein bisschen, bisschen älter als ich. Was sind so deine Erinnerungen an ihn? Ist das auch eher YouTube-Material oder hat man mal ein Interview gesehen? Oder wie stehst du so zum Bomber? Ja, das, das war für mich, also ich glaube, dazu bin ich
1: dann auch noch ein bisschen zu jung. Aber, also ich habe ihn nicht aktiv miterlebt, aber er war halt trotzdem immer immer präsent und immer über allem schwebend so ein bisschen. Eben wirklich so eine Legende, mhm. wie man ihn klassisch als Jugendlicher wahrnimmt oder als junger Erwachsener da war. Immer wenn es um Tore ging und um, um die Anzahl der Tore in einer Saison, war immer der Name Gerd Müller da. Ähm, und deswegen ja kenne ich den natürlich auch schon, seitdem ich denken kann. Und der wird ja für immer da oben bleiben auf diesem Thron als, als Legende. Und jetzt eben noch ein bisschen ja. höher da oben sitzt er auf seinem Wolkenthron und guckt zu, wie ja. alle anderen versuchen, noch ähm, noch noch mal an ihm vorbeizuziehen. Aber das ist schon vor allem über die Zeit und vor allem über die Veränderung des Fußball in all den Jahren, ne, was die Schnelligkeit angeht, was die Tore generell angeht, das, ich finde, das hat noch einen viel höheren Wert, das damals gemacht zu haben. So vom Gefühl. Ne, ich wirklich beurteilen kann ich mhm. es am Ende nicht, aber so fühlt sich das für mich an. Und dann natürlich, du hast gerade gesagt, ich glaube, so diese, diese letzten Jahre auch mit den, mit den Tragödien oder mit seiner, mit seinem Gesundheitszustand und all dem, was da war, ne? Ähm, ja. Das soll da am Ende nicht hängen bleiben, sondern eben der, der äh, so ein unfassbarer Fußballer war. Und deswegen, ja, hat mich das natürlich auch irgendwie erwischt, auch wenn ich nicht so nah dran bin an ihm, aber gefühlt jeder Deutsche er kennt ihn natürlich.
0: Ja, so das hast du eigentlich schon sehr schön zusammengefasst. So, Das war auch mein Gefühl. Gibt ja jetzt den den Vorschlag, den ich sehr geil finde, zu sagen, das Ding soll jetzt nicht mehr, aktuell heißt es offiziell, glaube ich, Kicker-Torjäger-Kanone. Mhm. Ähm, in den USA ist das eh gang und gäbe, dem irgendwann einen, einen Namen zu geben, äh, der von einer Person, die das sehr geprägt hat. Und was wäre naheliegender als das in Deutschland mal mit der Gerd Müller-Torjäger-Kanone, Gerd Müller-Krone, wie auch immer man sie da nennen will. Das, das ist ein geiler Vorschlag, oder? Finde ich super, das dann, ne, das, weil
1: wenn es einer so verdient hat, dann er. Und äh, wenn man so an ihn gedenkt über all die nächsten
0: Jahrzehnte, finde ich super. Ich bin dafür, Leute, ich bin dafür. Ich auch, da sind wir uns einig. Ja, 38 Tore einmal, einmal 40, das hat ja Lewandowski geknackt, das mhm. habt ihr sicher alles mitbekommen. Aber das ist spannend wird, wenn Lewandowski noch ein paar Jahre macht, kann er sogar... Seine 365, diese unfassbare Zahl, die Gerd Müller in die Maschen der Bundesliga gehauen hat, 365 Tore. Irre, ey. Könnte Lewandowski sogar auch angreifen, glaube ich, wenn er noch ein paar Jährchen auf seinem äh, Level weitermacht. Das, das wird spannend. Ich finde, er hat... Eine überragende Geste gefunden, nach seinem 41. Tor ihm nochmal äh, zu gedenken. Und ich glaube, der hat auch gestern was auf äh, Instagram oder so gepostet, mhm. Robert Lewandowski. Naja, der Typ ist einfach omnipräsent und es ist äh, irre. Äh, der schönste Satz, der mir hängen bleiben wird, ist von Franz Beckenbauer vor einigen Jahren. Wenn der Gerd nicht gewesen wäre, dann würden wir uns hier immer noch in so einem äh, kleinen äh, Holzhäuschen umziehen und äh, mhm. nicht in dem Palast der inzwischen da an der Sebener Straße steht. Also einer, der die Bayern krass geprägt hat. Ja, und ich glaube, da, ähm, da kann man
1: über die Bayern sagen, was man will. ne? Aber da haben sie, glaube ich, immer wieder sehr viel Menschlichkeit gezeigt, auch was Gerd Müller angeht. Ja. Aber weil sie natürlich auch wissen, was er für den Verein gemacht hat.
0: Genau, war ja lange, lange dort noch äh, im Jugendtrainerbereich, ne? ähm, um äh, ja, ihn auch so ein bisschen wieder, nachdem es in den USA auch nicht so glatt für ihn lief, aufzufangen und so. Ja, das, das äh, sollte man in Bayern lassen. Sozial sind sie sehr engagiert und gut unterwegs. Ja. Letzte Woche gab es ja noch eine Meldung, die die Fußballwelt ja auch so ein bisschen. Stimmt, ist ja richtig viel passiert. Ne? Hat. Es ist echt viel passiert. Lionel Messi im Pariser Trikot. Also noch haben wir es nicht gesehen äh, auf dem Feld. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Messi nicht mehr nee. für
1: Barcelona. Ja, es ist, es ist wirklich ganz absurd. Ich habe ja dann die Aufstellung von Paris gesehen. Es wirkt wie so eine Traummannschaft, die man sich bei FIFA zusammen gekauft hat. Ohne Scheiß, ne? <lacht> ja. es, also das, die World Eleven. Äh, so, es ne? ist wirklich absurd. Äh. Und Messi in einem anderen Trikot, ja, es ist komisch. Ich... Der will halt auch einfach kicken, ne, der ist ja für mich trotzdem auch noch dieser kleine Junge, der kicken will und wo er das jetzt tut, keine Ahnung, da wo es am meisten Geld gibt, ähm, nochmal für,
0: wie viel hat er unterschrieben,
1: für zwei Jahre oder für drei, für zwei erstmal, ne, meine ich. Äh,
0: zwei plus eins Option, ja. genau, und schlappe 40 Millionen netto, also so ähnlich, was du mit deinen Spotify-Streams machst, würde ich
1: sagen. Und, und Buschmann bei RTL, wer kennt es nicht, <lacht> ähm, ja gut, da müssten wir noch eine Null ja, dranhängen, hängen. Da, da kommt selbst Messi selber. nicht ran. Ähm, <lacht> ne, ach, ich weiß nicht. Ich bin, ne, weil man, weil man ihn so, so ewig da hat spielen sehen, wird das sehr ungewohnt sein. Aber ich find's ach, ich, oh, ich hab, ich, um ehrlich zu sein, habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich fand nur, ich habe nur ein Einlaufbild äh, beim Training gesehen von Mbappé, Neymar und Messi nebeneinander, was natürlich <lacht> auf der einen Seite mich so als kleinen Fußballjungen und dann wieder dieser FIFA-Vergleich total irgendwie freut, weil man denkt, geil, das ist ein Sturm, den kann man den 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 kann man sich eigentlich nur bei FIFA leisten. Ne? Ja. Und dann komme ich aber im nächsten Zug wieder eben zu dem Geld und den Finanzen, die dann da drin stecken. Also wo soll das noch hingehen? Und ich es ist immer die Rede von Financial Fair Play und Barcelona hat das als Grund vorgeschoben, weil der, weil der Verein so in Seilen hängt, geldmäßig. Ähm, und da fange ich dann doch wieder an zu zweifeln, an diesem Fußball und dem Geschäft, weil auf der einen Seite, so schön das auch ist, fühlt sich was daran wiederum sehr, sehr falsch an, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, mhm. Ja. Und dann, dann wird es auch irgendwann nicht mehr ausgeglichen, weil dann hat auf einmal Paris alle und die haben sie ja jetzt schon, die Besten der Welt ähm, ja. und die anderen können, selbst ein Barcelona kann sich das nicht mehr leisten und das ist ja absurd, ja. ne?
0: Die haben natürlich auch, das habe ich mit Igge letzte Woche schon ein bisschen länger diskutiert, die haben natürlich auch, muss man einfach sagen, sehr viel Scheiße gebaut in den letzten ja. Jahren. Sehr viel Geld für Leute, zum Beispiel Coutinho, was mhm. sich sicher nicht amortisiert hat, die Kohle, und sie auch sicher nicht über Trikotverkäufe wieder reingeholt haben. So, Die haben halt wahnsinnig viel verbrannt. Das Krasse ist halt irgendwie, ne, dass dann... Dieser Gedanke des Financial Fairplays, den, den trage ich komplett mit und wer weiß, vielleicht wird das ja auch irgendwann so gestaltet und funktioniert so, dass man wirklich sagen kann, das ist eine gute Sache, die dem Fußball hilft, aber ähm, im Endeffekt jetzt hat es erstmal, wenn wir auf fall nehmen, dafür gesorgt, dass Barcelona, die hätten das mit Tricks herein wahrscheinlich auch wieder anders äh, machen können, aber es hat dafür gesorgt, dass Barcelona Messi nicht mehr bei sich halten konnte und er ausgerechnet zu Paris Saint-Germain geht, die, wir wissen alle, wo das Geld daher daherkommt. Mhm. Ne? Das wäre ja ohne Katar alles völlig undenkbar und jetzt haben wir echt eine Situation, wo das Financial Fairplay dazu beiträgt, dass der Typ in Barcelona nicht mehr unterschreiben kann, dass es ungefähr drei oder vier Cl Clubs gibt, die ihn sich überhaupt leisten können mit den Gehaltsvorstellungen. Und dann ist es ausgerechnet der Verein, der halt immer liquide sein wird und immer noch irgendeinen Sponsorenvertrag angeben kann, mhm. weil zur Not ist das halt irgendeine Tochter von äh, Qatar Airways oder, oder schieß mich tot. Das ist doch irgendwie bitter. Ja, ne? es ist
1: hart. Und ähm, trotzdem frage ich mich, weil jetzt Messi ja so ein bisschen als der, oder ich habe die Diskussion diesbezüglich nicht so mitverfolgt, weil er aber so ein bisschen trotzdem als der Saubermann, der ja eigentlich gar nicht so viel Geld will, rausgeht, ne? aber bei Barcelona waren ja auch irgendwie vier oder fünf Jahre auf dem Tisch und der ist jetzt wie alt? 33? 32? Ich weiß... Äh, ich glaube, er ist 34 ja. sogar. Ich mal also, halt mich nicht
0: fest, ich glaube 34. Also. Ne, ich
1: will ihm nicht zu nahe treten, wir sehen, was äh, körperlich fähig ist, wenn wir, oder möglich ist, wenn wir bei Ronaldo äh, rüber gucken, ja. aber... Ähm, ich glaube, Messi ist eher der, der mit offenen Schuhen auf den Platz kommt und nicht vorher im Fitnessraum war. Funktioniert noch, aber ich glaube nicht, dass der in fünf Jahren, dass der immer noch ja. in fünf Jahren, also der wird schon trainieren in seiner Freiheit, keine Angst. Nicht, dass ja, ich jetzt, da weiß
0: ich jetzt auch nicht, ob du ihm so ganz gerecht wirst. Also ich weiß auch nicht, ob er so, so völlig irre wie Cristiano Ronaldo ist, aber… Ich finde, der macht schon immer einen ganz soliden und fitten Eindruck noch, das wenn er schon.
1: gegen den Ball tritt. Das stimmt schon, aber ich glaube so, die sind von der Mentalität schon sehr weit auseinander. Also Messi fühlt sich halt immer noch an wie Subasa Ozora mit den offenen mit den offenen Schuhen auf dem Platz und so Training, ja, komm, ich lasse die Schuhe offen fürs Kicken. Nee, und ich will ihm nicht zu so nahe treten, aber ich weiß nicht, ob
0: der noch vier, fünf Jahre auf dem Level mitspielen kann. Ne? Also wäre das ist ganz interessant. Ich habe diese Meinung übrigens. Ähm nicht nur einmal gelesen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen der Wunsch der Vater des Gedankens, dass mhm. das bei PSG einfach nicht belohnt werden soll. Aber ich habe einige gelesen, die gesagt haben, boah, ey, die die werden sich umgucken. Eigentlich ist der Zenit schon rum und ich weiß es nicht. Und wenn er noch wenn er noch so spielt, wie er mit Anfang 30 gespielt hat, dann brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist interessant. Ich weiß nicht, ob es daher kommt, dass es alle wollen, dass das bei PSG nicht funktioniert. Aber mhm. du bist nicht der Einzige, von dem ich eine Meinung in die Richtung... Du hast es jetzt vielleicht sehr spitz formuliert. Aber das, das meinen einige, dass das vielleicht gar nicht so grandios wird über die Jahre. Im Ersten vielleicht schon noch. Aber über zweite, dritte, vierte, mal gucken. Und, und ne, demnach
1: frage ich dann schon auch in Richtung Messi und Management und wer auch immer da noch dranhängt, ob man bei Barcelona nicht hätte nochmal zwei Jahre machen können, so im, im Sinne des Vereins. Meinst, oder ist das dann wieder
0: nicht im Sinne von äh, Messi es, und es, der es, Legende? Es geht insofern... Äh, du, du darfst ähm, du darfst nicht unter einem bestimmten Kurs äh, unterschreiben, also du kannst nicht einfach von, äh, ich sage jetzt mal, der hat ja äh, 100 Millionen, glaube ich, mit allem Brimborium, also mal mindestens 50 netto äh, verdient mhm. und du kannst dann nicht einfach auf zwei Millionen fallen, was, glaube ich, insofern Sinn macht, dass du nicht irgendwie so ganz komische Deals, wir geben, weißt du, sonst konnte ja, ja. Barcelona anfangen zu sagen, ja, wir zahlen ja jedem nur fünf Millionen im Jahr, Ach haben ja so. alle besten Spieler der Welt, weil die haben alle einen Rentenvertrag und dafür zahlen wir die alle bis zum St. nimmerleins tag So. Deswegen gibt es da Restriktionen und das Krasse ist ja, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, die haben ja ähm, Memphis Depay mhm. äh, äh, verpflichtet von, von Olympique Lyon, die haben äh, den jungen Eric Garcia von Man City geholt und äh, Sergio Aguero ablösefrei von Man City, die hatten erstmal Probleme, überhaupt nur einen davon zu registrieren, bei der Liga anzumelden für die ersten Spiele. Jetzt war es wohl am Ende so, dass zum Beispiel Gérard Piquet nochmal einen dicken Gehaltsverzicht gemacht hat, weil die wirklich keine Spieler mehr eintragen konnten, weil einfach keine Einnahmen das abgedeckt haben. Krass. Du darfst nur bestimmte Ausgaben bei der Liga registrieren, wenn bestimmte Einnahmen dagegen stehen. Und Barca ist wirklich sowas von durch, was das angeht. Die haben alle Einnahmen schon dick auf der Ausgabenseite verplant, Boah. dass die selbst Schwierigkeiten haben. Und ein Erik Garcia wird nicht annähernd das verdienen. Der Typ hat die Erfahrung von zehn Premier League-Spielen oder mhm. so. Der wird nicht annähernd Messi-Gehalt verdienen. Und trotzdem haben die Schwierigkeiten, so einen Spieler auf die Liste zu setzen. Also ich glaube, selbst mit aller juristischer Mauschelei, es hätte genau ein Ding gegeben, ähm, es gibt ja einen, äh, einen, was ist das, ich glaube ein luxemburgischer Investor, eine Kapitalgesellschaft, ähm, die hat der spanischen Liga jetzt über 2 Milliarden Euro reingeschossen zwei und Milliarden. kriegt dafür, 2 Milliarden mhm. Euro ähm, und kriegt dafür über die nächsten 50 Jahre, ich glaube neun Prozent, der Einnahmen kriegen die auf ihre Seite. Ähm, da hat sich Barcelona, genau wie Real Madrid und Athletic Bilbao, aber rausgezogen. Das wäre der letzte Notausgang gewesen. Wenn Real und Barcelona das Geld angenommen hätten, hätte Barcelona Messi noch mal ein Jahr auf jeden Fall verpflichten können. Aber die haben gesagt, wir verramschen doch nicht unsere Kohle auf 50 Jahre, um das jetzt zu machen. Und das finde ich auch absolut äh, vernünftig. Wo,
1: wobei man ja auch nicht jetzt erst seit gestern weiß, dass all diese Vereine, auch Madrid, ne, irgendwie straucheln. Also da gibt es ja anscheinend ein wirklich großes Missmanagement, wo man sich fragt, ja. wann, wann wird das denn aufgelöst? Und auch der, ich weiß gar nicht, wie er heißt, hier war das, war das der Präsident, der den Abschied
0: von Messi verkündet hat? Ja, ne? Es war... Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Äh, ähm, ja, genau. Jetzt bin ich wieder mit den äh, 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 Laporta. Das müsste, müsste so gewesen sein, dass er es als erster bekannt gegeben hat. Ja, und ja. Dann, dann ist ja trotzdem Verwehr. Also, was, wie ändert man dann? Aber das sind ja
1: Strukturen, die sind über Jahre gewachsen und wir wissen, wir können ja jetzt noch tiefer einsteigen in Mauscheleien im Fußball. Äh, also, ja. wie schnell wird sich das ändern, dass so ein Verein dann schuldenfrei ist und vor allem gut gemanagt wird? Das ist ja das Absurde. Also, das, ich glaube nicht, dass das in den nächsten fünf Jahren irgendwie passiert, außer sie. Weiß ich nicht, gewinnen jetzt wieder alles, alles und die Trikotverkäufe
0: gehen hoch, aber das ist dann ja eher ein Glücksspiel als ein gutes Management. Aber weißt du, das Spannende ist ja, ähm, von wegen sie gewinnen alles, alles, ähm, Nagelmini auf die Zahl fest, aber ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, eine große amerikanische Zeitung hat das mal aufgeschrieben, dass Barcelona mit seinem letzten Champions League Gewinn mhm. als der feststand. Ungefähr 100 Millionen Verlust gemacht hat, Hä? weil die so viele Prämien rausdonnern mussten, oh. dass das bei weitem alles aufgefressen hat, was denen das an Merch und Erfolgsprämien und so extra bringt. Weißt du, es hat ja eigentlich jeder hier nochmal eine Million, wenn du die Champions League gewinnst mhm. in seinem Vertrag, dann steigt jeder Ablöse oft nochmal um. Das sind ja gleich krasse Zahlen. Ne? Es gibt also Barcelona hat einfach mal in die Tonne gesprochen, mutmaßlich fünf bis zehn Leute im Kader, die drinstehen haben, du, du kostet noch mal fünf Millionen Ablöse extra, wenn ihr in den nächsten drei, vier Jahren die Champions League gewinnt. Ja, stimmt. Und wenn du das dann mal aufaddierst, weißt du, deswegen, also ich bin da voll bei dir. Wie kommen die aus diesem Hamsterrad wieder raus? Ähm, das Einzige, was wir sozusagen gut gemacht haben, ist, Real und Barca haben auch wirklich viel Geld in Infrastruktur investiert. Mhm. Das Geld ist ja nun mal da und muss auch nicht ständig erneuert werden. Aber dadurch stehen die halt vor einem Berg, vor allem Barcelona, der echt äh, abstrus ist mit über einer Milliarde, den sie irgendwie mal abzahlen müssen. Ja, und die, die Anforderung
1: von außen ist ja auch eine andere. Ne? Also keine Ahnung, jetzt bei, lass mal deutsche Vereine nehmen, ob das jetzt Dortmund ist oder aber auch Frankfurt. Ne? Da erwartet man bei Dortmund schon eher die Stars, aber da erwartet man ja eher, dass sich da ja. Stars entwickeln. Bei Frankfurt gar nicht, aber da hat man so das Gefühl, da wurde zumindest so gut gemanagt, dass man Leute günstig kriegt und die in den letzten Jahren zumindest immer teuer verkaufen konnte. Und wende bei Barcelona ankommst und sagst, wir haben hier elf Leute, die haben im Schnitt zwei Millionen gekostet, da, da will keiner mehr zu Barcelona so, ne?
0: Richtig, das will keiner sehen, ne? Nee. Ja, es ist echt, du hast völlig recht, das ist der größte Stolz dieser, dieser Stadt, der Region und das muss dann auch dementsprechend gestückt, bestückt sein. Ach, ja, ja, das Geld. Be bevor wir uns nur, nur aufregen, du bist ja, du hältst ja mit Eintracht Frankfurt, ne? Ja, aber bevor wir uns nicht mehr aufregen, ja, das stimmt. Eigentlich schlechte, <lacht> ich, ich, schlechte Überleitung. Ich
1: glaube, es wird eine richtig harte Saison. Ich glaube, es wird eine richtig ja. harte... Es sind zwei Spiele erst, ich weiß, aber einmal aus dem DFB-Pokal rausfliegen und dann äh, in der Liga gut gegen die Dortmunder, kann man so starten, das ist nicht verkehrt. Aber es ist der erste Spieltag. Ich bin jetzt einer derjenigen, der sagt, ich sehe ja nur der erste Spieltag. Wenn ich Stuttgarter wäre, würde ich das als Screenshot schon bei Twitter gepostet haben.
0: <lacht> Tabellenführer. Ja, genau.
1: <lacht> ähm... Also ich kann es mit dem Glasner kann ich es nicht einschätzen. Den
0: kann ich nicht so richtig einschätzen. Ich, ich genau das wollte ich von dir wissen. Weißt du, wenn ich mir die, die emotionalen Trainer, äh, auch wie die so wirken, Kovac, Hütter mhm. der Vergangenheit, der Eintracht denke, ich sag dir ehrlich, auf den, der hat, finde ich, einen überragenden Job in Wolfsburg gemacht, aber auf den stillen, taktierenden Oliver Glasner wäre ich auch als Frankfurt-Trainer nee. nicht gekommen. Der,
1: ne, das ist natürlich, Fußball ist, das passiert in der Kabine und auf dem Platz, das müssen die für sich finden und entscheiden, aber der passt vom Typ, also ich kenne ihn nicht, ne, aber er passt vom Typ für mich als Frankfurt-Fan nicht nach Frankfurt. Das ist halt so ein, mhm. das ist so ein bisschen so ein, so, ein, so ein BWLer. So ein bisschen so ein also nichts <lacht> ja. ne, also nicht, nicht gegen alle BWLer, aber das hat sowas Ah, du, ja, da muss ich muss jetzt aufpassen, ich was du dich ich von sage. Von einem glatt als ja.
0: aufs andere hier hier manövriert, das finde ich toll. Also der hat ja, der Messi, ja. der bindet doch nie mal seine Schuhe zu beim Training. Der, die BWLer, der Glaser. Nee, der, der, hat nicht, der hat,
1: dem fehlt dieses bisschen Straße, was man in Frankfurt braucht. Und das hatte Hütter irgendwie noch ja, auf einer das anderen ist schön Ebene formuliert. So. Ja. Das, das finde ja. ich bei ihm halt nicht. Und das kann funktionieren, aber es ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, der, der, der Lehrer, der vom, jetzt, jetzt muss ich auch aufpassen, aber der vom Gymnasium <lacht> irgendwo hingeht und die schwierigste Klasse der Realschule auf die Bahn bringen muss. So. Und das, das <lacht> dauert, das ist wie so ein Film. Das ist so wie damals, wie hieß dieser Film mit Michelle Pfeiffer, mit dem ähm, äh, Song von Coolio, Bin ich bescheuert. Warte, wie hieß der nochmal? Kannst du dich an? Nee, da bist du vielleicht oh zu jung für. Ah, da kann
0: ich dir leider gar nicht helfen, mit sowas, da bin ich immer. Naja, egal. Auf jeden Fall, wie der. Wie der wie Wenn es nicht um Matrix geht, kann ich dir vor 2000 keine Filme sagen. <lacht> genau, nee, Ma Neo
1: Glasner Matrix. <lacht> ähm, Neo Glasner. Äh, trainiert jetzt Eintracht. Nein, aber so der, 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 der perfekt ausgebildete Lehrer, der das. A bis Z, ne? Ja. der das ABC beherrscht, äh, der der Lehrerkunst und alles und auch immer toll und strebsam im Studium war und wirklich alles mit Bestnote abgeschlossen hat, der kriegt jetzt eine eine Mannschaft vorgesetzt, die halt ein bisschen mehr Straße ist und vielleicht auch mal zwischendurch ja. du Ficker sagt, so. Und damit kommt er dann gar nicht <lacht> klar. So, so, weißt du, so, der, der hört Dinge das erste Mal in seinem Leben, die die er vorher noch nie gehört hat. Und wo soll er die gehört? In Wolfsburg hat er die auf jeden Fall nicht gehört. So, Weißt du, so fühlt sich das gerade an für mich und ich, ich kann es noch nicht... Ist so geil, Urteil.
0: Was du hier an Klischees bedienst <lacht> überwollst, mit das ist absolut herrlich. <lacht> ich, ich muss noch eine Korrektur, bevor ich das vergesse, loswerden. Leute, ich glaube, ich habe da irgendwas mit Offenbach oder so durcheinander oh. geworfen. Ich habe letztes Mal erzählt von wegen, ähm, dieses Pokalaus wäre für Frankfurt extra bitter gewesen, weil die Waldhof Mannheim ja nicht mögen. Das war natürlich wieder komplette Grütze. Da mhm. gibt es sogar eine große Freundschaft. Und ähm, Offenbach ist ja so der große, ungeliebte Nachbar. Ne? Ja, ja, Offenbach, ist, oder Sicht.
1: da hat man da rücken dann immer die Hundertschaften an, wenn da gespielt wird irgendwie. Ja, ähm, ja. Ist, glaube ich, aber auch, weiß ich gar nicht, wann das letzte Mal gewesen. Ich hatte aber dasselbe, ich als Eintracht-Fan, auch das Gefühl, dass ich dachte, ach Mann, ein das, das muss doch irgendwie eine Schlacht gewesen sein. Ich habe es nicht gesehen aufgrund vom Dreh.
0: Ähm Ach guck, aber du hattest auch, siehste, ich dachte mir schon, wie dumm kann man denn sein, Offenbach mhm. und Mannheim dann offensichtlich im Kopf nicht auseinanderzuhalten, aber du hattest nee, auch mich, das Gefühl, ist mir, ja so grob dieselbe Ecke, ist nicht genau. weit weg. mir ging es genauso,
1: ja. obwohl ich äh, da fast noch näher am Verein bin, aber da habe ich auch gedacht, ah ja, ja, ach gegen die haben die gespielt, krass, wusste aber ich gar <lacht> nicht mitgekriegt, so, also wirklich so war es, ja. Ähm, ja jetzt sind sie raus, mal gucken, was das dann für die Saison bedeutet, aber wie gesagt, jetzt gegen die Dortmunder, so wie die aufgelaufen sind und vor allem wieder Holland. Ha das
0: ist ja absurd. Das da bist du schon beim Punkt. Ne, Ich habe gestern äh, einen sehr geilen Tweet gelesen, äh, den muss ich mir gleich mal für mich klauen. Ich hätte es einfach als meine Idee ausgeben sollen. Ah. Ähm, ja, wir reden hier dauernd über Regelanpassungen und Financial Fair Play, aber Dortmund darf einfach Holland aufstellen. Ist das überhaupt fair?
1: So, <lacht> das, ist, das ist Sinngemäß. Ich habe auch diesen Tweet, Wenn du das trifft es auch zu 1000 Prozent. Und was war noch ein anderer Tweet? So ein Tipp für... Für den Manager hier für, äh, wie heißt Kickbase? Ne, für irgendein Manager Spiel. Ja. Wo du einfach. Ja, zehn diese, billige Spieler. Ja, und Holland. <lacht> ja,
0: genau. Ja, aber das ist ja wirklich. Oder ich weiß nicht, kannst du das dann als gegnerischer Fan sozusagen auch genießen oder denkst du dir, ey, geh einfach weg, das ist unfair?
1: Nee, ich freue mich ja, wenn dann so Typen auftauchen, die auch irgendwie gefühlt ein bisschen anders sind. Ne? Der ist ja jetzt nicht das. Ich weiß nicht, der ist einfach so ein anderer Spielertyp. Der ist so, der ist. Mhm. Also für mich so einen, vor allem in, in dem jungen Alter so einen Bulle, der da einfach durchläuft und keiner kann was machen. Und dann bin ich natürlich auch wenn es wehtut als als äh, gegnerisches Team sehr fasziniert, weil der die Leistung ja seit Tag eins abruft und man hat ja immer so das Gefühl, keine Ahnung, bei jetzt im Vergleich, es gab bei, bei Frankfurt mal so drei vier Spiele von Eimann Barkok ganz am Anfang, wo der sich da auf einmal so mhm. durchtrippelt und du denkst, da ist ein ganz junger neuer Spieler. Den habe ich noch nie gesehen und der spielt so befreit auf und dann hat er das aber irgendwann verloren, weil glaube ich genau das so von außen auf ihn. Ich will ihn nicht mit Haaland vergleichen, weil Haaland ist glaube ich trotzdem ein anderes Level. Aber da kam dann von außen auf einmal die, der neue Star in Frankfurt, der Dribbelkönig, der was auch immer. Und dann, ja. dann kommt die Psychologie ins Spiel und Haaland, dem ist da ja gefühlt alles egal. Da kannst du, ja. da kannst, den kannst du nackt auf die Bildzeitung drucken und der schießt immer noch fünf Tore, <lacht> weißt du? Also ich glaube, dem macht nichts was aus und das in dem Alter. Ich weiß nicht, ob das diese Gelassenheit ist, die skandinavische oder woher das kommt. Das ist schon sehr, sehr faszinierend. Also da bin ich dann auch
0: eher Fußballfan als Eintrachtfan in dem Moment, weil ich. Ah, okay, das kann genau das kann ich dann so, so es mir auch meistens. Ne, genau immer Leistungen anerkennen, mhm. so dass das, das finde ich ganz cool. Wenn das irgendwann verwischt, wird es irgendwann auch schwierig mit den Leuten, manche Dinge im Fußball zu bereden. Ähm, ist der Holland denn so einer aus deiner, bindet der sich wenigstens die Schuhe zu vorm Training oder kommt ihm das auch alles zugeflogen? Ja, ich glaube, der macht sich... Nee, der, der ist schon fleißig.
1: Ja, oder? das ist schon ein, also du siehst ihn ja, der ist ja auch eine Kante, ne? guck dir mal die Oberschenkel an. Also natürlich gibt es dann Veranlagungen, ja. aber der der wird schon auch seine Zeit im Fitnessraum verbringen. Aber es ist auch so ein, das ist so ein so Schalk im Nacken. Der ist so, ich habe jetzt nur die Privatfotos von ihm bei Instagram gesehen, wo er in so einem Schlafanzug ja. auf dem Steg steht. Also Geil, <lacht> oder?
0: Das ist echt... Aha. Der Typ, der ist echt ein Traum. Der, der spielt wie ein Außerirdischer. Der ist noch jung. Der macht dann auch noch Spaß in Interviews. Der hat keinen Schiss von nix. Der sagt auch irgendwie mal was. Dann setzt er sich mit wildesten Klamotten dahin und ich finde das einfach. Also den, ja, ja, also den, den kann ich einfach nur lieben. Das ist wirklich ein Geschenk. Ich weiß nicht, wie ich ihn irgendwann finde. Wenn er, ich hoffe, er geht nicht auch noch zu Paris Saint Germain. Ich fürchte das ja. könnte diesen Sommer noch passieren, wenn der jetzt nochmal so Meinst ein Spiel du? macht. Aber Ah, Na, ich, nein, Spaß beiseite natürlich nicht, aber der, ah, ein geiler Typ. ey. Der geht doch nach England.
1: Der muss doch noch. Also wenn wir, also Spielertypmäßig, würde ich den halt gerne ja. einfach in England sehen. Absolut. Weil da, das ich auch. da passt der hin, da wird der auch nochmal seine Fans finden. Klar, Dortmund und die Englandwechsel ist ja auch immer so eine Sache. Also ich glaube, das, das, <lacht> ja. das wäre aber... Also da würde ich ihn natürlich sehr gerne erleben, aber wenn wir den in der Bundesliga behalten noch ein bisschen, dann freue ich mich natürlich darauf. Aber ich kann auch verstehen, dass so jemand wenn der wirklich auf Top-Niveau sein will, nicht unbedingt in Augsburg stehen möchte. Wobei, wobei, heute, heute muss ich aufpassen. Wobei Augsburg, nichts gegen Augsburg, aber in England hast du ja auch Vereine, die kleiner sind.
0: Ey, was du hier heute alles wegkriegst. Entschuldigung, weggrillst. Entschuldigung. Entschuldigung. Also. Also, ich weiß nicht, da, da du ja in ewiger Ausbildung bei Bushi bist, ich glaube, mit der Sportreporterkarriere wird es langsam dünn. Nachdem du. Also, zumindest, ich glaube, nach Wolfsburg und Augsburg könnte Sky dich nicht schicken nach diesem Podcast.
1: Ja, aber sie sind an sich ja schöne Städte. Nee, wobei Wolfsburg ist auch keine schöne Stadt.
0: Liebe Grüße. Nein, das. Also, man kann, glaube ich, wirklich vieles sagen, aber das wäre dann einfach gelogen, wenn man behaupten würde, ja. Wolfsburg ist eine wunderschöne Stadt. Das stimmt.
1: Nein, aber ich, ne, ich glaube, da muss man auch immer aufpassen, dass man das, weil man das ja im internationalen Vergleich, und äh, da beschäftigst du dich natürlich viel mehr mit Fußball als ich, was das angeht, da sehe ich nur die großen 6, 7, 8 aus England. ne? Ähm, ja. Und man vergisst dann die anderen, die dann wahrscheinlich aber auch eine
0: Atmosphäre haben, die okay ist, aber weißt du, nicht so. Ne? Also, das Ding ist halt also die sind jetzt noch nicht ganz so schlimm abgestürzt wie bei uns zum Beispiel, Schalke, der HSV und Werder, mhm. aber ne, wenn ich mir Arsenal angucke, ja. die jetzt direkt mal wieder sich ein 0-2 gegen Brentford am Freitagabend leisten, so, das ist halt... Weißt du, ich glaube, wenn du so von außen, ähm, inzwischen ist es, wie du sagst, gu gucke ich ja sehr, sehr viel, aber ähm, man denkt halt immer noch, ja, aber Arsenal, das ist doch geil. Und man muss ehrlich sagen, wenn man sich dann Arsenal mal beim Spielen anschaut, das ist alle fünf Spiele mal geil, das ist aber auch vier von fünf Spielen, wo du dir wirklich ans Hirn langst und dir mhm. denkst, was ist eigentlich aus diesem vor 20 Jahren absolut überragenden Verein geworden so, ne? Und das vergisst man dann, glaube ich, manchmal. Ich bin trotzdem bei dir, dass die Dichte an Teams, die richtig Spaß machen in England, schon krass hoch ist, aber es gibt dann schon auch die abgestürzten, ehemals Großen und es gibt natürlich auch, ist ja dieses geflügelte Wort, ne ja, ja, der ist schon großartig, but can he do it on a cold rainy night at stone? Ja, so, ja. Ne? Also das gibt es in England schon auch, muss man sagen, da ist auch nicht alles immer nur geilster Fußball.
1: Nee, aber ich glaube zum Beispiel, dass ha Haaland, ähm, das könnte, ne? also deswegen glaube ich, der wird irgendwann früher oder später ja. nach England gehen, aber Jetzt den. Diese Eigenmotivation, ja, ne? Der hat immer Bock. Das ist das ist dieses, deswegen, dieses kindliche, dieses halt ein Kicker, ne? Und der, ich glaube, der der ja. spiegelt auch noch so ein bisschen bei ganz vielen Fans das wieder, was sie am Sonntag in der Kreisliga spüren. So dieses, weißt du, dieses, <lacht> dieses
0: Auf etwas anderem Level, genau, aber genau, vom Spirit. Aber her. vom
1: Spirit. So dieses Scheiß drauf, ich renne die alle um und mir ist das egal, wenn mich einer umtritt, ich stehe auf, ich heul nicht rum. Sondern wenn mir was wehtut, dann sage ich, dass es wehtut. Aber der Rest ist mir nett. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend und sehr erfrischend in dieser heutigen Zeit des Fußballs. Deswegen hoffe ich natürlich, dass das dann nicht am Ende auch wieder überlagert wird von irgendwelchen Geldschlachten und was auch immer. Aber es wird passieren. Mal gucken, wann.
0: Ich sorge jetzt mal dafür, dass du gleich noch einen Fußballstandort von deiner Landkarte streichst. <lacht> Nach dem Freitagabendspiel ja? hast du das Gefühl, es ist noch erlaubt, Elfmeter gegen den FC Bayern München zu pfeifen.
1: Nein. Es ist ähm, offiziell, wir können das ja jetzt auch hier verkünden, äh, eine Regel erlassen worden, die noch keiner kennt, die gibt es hier exklusiv, es ist äh, verboten, elf Meter gegen Bayern zu pfeifen, also es waren eigentlich, also der Erste auf jeden Fall, beim zweiten kann man drüber reden, hat glaube ich Goretzka auch gesagt, aber also was soll das denn bitte, wozu gibt da kommen wir wieder zur alten Diskussion, wozu gibt es dann den, den Videoassistenten, also ne, das ist, ich verstehe ja. das wirklich nicht, ich verstehe es wirklich nicht, das ist, es, es macht mich dann auch am Ende doch wieder sauer, wobei ich immer sage, ne, ja, irgendwie passt schon und ich weiß nicht, wer das auf Stindl dann gesagt hat, der meinte, ja, dann ist halt so, kriegen wir irgendwann auch wieder einen Elfmeter, aber das darf ja
0: auch nicht sein. Ja. Also es ist, Aber weißt du, das war ja genau das Argument, warum man gesagt hat, nee, wir brauchen das nicht, es ist zwar mal unfair, aber es gleicht sich über eine Saison alles wieder aus, das sollte ja eigentlich der VAR ein bisschen wegnehmen ja. und... Ähm, ich glaube, weißt du, es war einfach eine beschissene Konstellation, dass das ein, wahrscheinlich war es ein 95 Prozent Elfmeter oder ja. 90 Prozent, nagelt mich nicht auf die Zahlen fest, aber es ist so einer, wo dann der, der, der VAR auch nicht sagen muss, du musst unbedingt raus und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen ähm ich fand, sie waren da mal auf einem besseren Weg in der Hinsicht, dass man sagt, ähm, ey, wir wollen jetzt gar nicht mehr so viel diese Diskussion führen, war das so eine glasklare Fehlentscheidung, sondern wir wollen ins Zentrum stellen, ey, diese Entscheidung war doch besser. Es war einfach mhm. richtiger, da Elfmeter zu geben. Und deswegen seien wir froh drum und diskutieren jetzt nicht auseinander, ob er ihn gar nicht hätte rausschicken dürfen. Ich glaube, es wären fast alle froh gewesen, wenn er ihn beim ersten Vergehen von Opa Meccano rausschickt, dass er sich noch mal anguckt. Er ist zweimal nicht rausgegangen. Ja. Und der Zweite... Da war es dann, glaube ich, so, ähm, der, ähm, wenn er den pfeift, ist einfach alles fein. Dadurch, dass er ihn nicht gepfiffen hat und der weniger ein Elfmeter war als der Erste, kommt es ja dann noch komischer, ja. wenn er ihn dann nach draußen bittet. So, weißt ja, du, ja. das war eine ganz beschissene Spirale, der, der Gladbach da irgendwie zum Opfer gefallen ja, ist. Ja,
1: das stimmt. Und ähm, ne, die hätten es machen können. So, Ich, ich, ich habe es mir natürlich auch irgendwie angeguckt unter den Umständen, dass da jetzt Adi Hütter ist. Ähm, mhm. Und oh, tut das noch weh eigentlich? Ja, Oder hat
0: man abgeschlossen? Nee, damit? Das,
1: das tut schon noch weh, wie das wieder gelaufen ist da in Frankfurt. Mhm. Auch mit der Kommunikation. Wir müssen nicht über die letzte Saison reden, aber das ist so ein Ding, was Frankfurt, ja. Frankfurt in den nächsten Jahren besser machen könnte. Einfach nur anders kommunizieren, vor allem nach außen zu den Fans, ne? Und ähm, mhm. Mhm. dann, dann ist, es, ist es alles auf einer Ebene nachvollziehbar, aber dann sollen wir die Ebene auch vernünftig darlegen und nicht immer irgendwie. Auch der Zeitpunkt des Wechsels und so eine Sachen, ne, kann man alles geschickter machen. Aber es war trotzdem komisch, den am Rand bei Gladbach zu sehen. Also ich komme wirklich ja. noch nicht auch Rose in den Dortmund zu sehen und äh, ja. Tercic, der dann auf der auf, oh, auf der Tribüne sitzt und sich noch so mitfreut und ist das alles so? Irgendwas ja. ist so verrückt und ich
0: komme noch nicht drauf klar, dass das so ist. Aber ja. Ich glaube, sowas gab es ja auch noch nie, ne? dass man so eine Rochade von drei Trainern, die wirklich alle einen sehr guten Job gemacht ja. haben, dass da drei gleichzeitig zu... Und der der eine wechselt aus der Champions League raus mhm. ähm, nach Frankfurt und der andere nach einem relativ mauen Jahr mit Gladbach, obwohl er grundsätzlich einen Top-Job gemacht hat, wechselt dann in die Champions League rein, zum zweitgrößten Verein überhaupt. Das ist schon... also ja, Das war schon ein außergewöhnlicher Sommer, aber... Ich, für mich, ich hatte ehrlich gesagt, das liegt jetzt bestimmt auch daran, dass die eben so, äh, so grandios gespielt haben am Samstagabend, aber bei Rose Dortmund habe ich ja schon länger irgendwie, aber ich hatte da direkt dieses arsch auf einmal gefühl ja. Das hat sich für mich sehr richtig angefühlt das, vom, vom Angucken.
1: Das hatte ich auch. Also Allein, ne, das ist ja auch was ganz Oberflächliches, aber wenn dann ein Trainer in einer Trainingskleidung mit einem Logo steht, denkt man so, das passt oder das passt nicht, um hier wieder Klischees rauszuholen. Ja. Und er stand da halt in gelb-schwarz am Rand und ich dachte so, ja. ja, so wie der da steht, wie der wirkt, der wirkt komplett angekommen. Das ist ja am Ende auch nur Körpersprache und das dachte ich wirklich auch genau wie du, das passt sehr gut. Bei äh, ja. Glasner genau eben nicht so sehr und bei Hütter, ja, ich muss zugeben, ich glaube auch, dass das ganz gut passt. Leider, ja leider.
0: Okay. Du wirst irgendwann deinen Frieden damit machen, aber das sei dir absolut äh, gegönnt, dass das gerade noch ein bisschen wehtut. Ähm, du hast ja auch mal einen Podcast mit, ähm, mit dem Boschi, Daniel Boschmann, gemacht, ja, ne? Der, der Sag mal, was, was glaubst du, wie glücklich ist der gerade als Die Fan von Werder Bremen? Ich glaube, er ist sehr, 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 sagen wir mal, sehr, sehr unglücklich. Das ist schon, also als ich, ich habe ja gestern Premier League kommentiert, dann sehe ich das Ergebnis und denke mir, alter Werder, das. Ja, ich, also. Und es war ja so ein bisschen mit Ansage. Ich habe das Pokal auskommentiert und dachte mir da schon, huiuiui, mhm. aber das ist schon, ey, das tut, das tut weh. Und da habe ich auch, ein, da habe ich ein ganz anderes Gefühl als Schalke HSV, wo ich denke, das wächst schon irgendwann zusammen. Bei Werder sehe ich da ganz viel rote Lämpchen. Ja, ich
1: glaube, dass die also vom Bewusstsein auch was man aus sage ich mal Fanreihen gehört hat sowas ja super tut gut wir drücken kurz Reset und dann sind wir wieder in der ersten Liga so das HSV Syndrom der letzten Jahre und das ist glaube ich noch <lacht> ja. das ist glaube ich noch sehr präsent und ich glaube da muss jetzt mal richtig die Sicherung durchbrennen so, im, im Rechner, mhm. wenn wir es auf die Computerwelt übertragen wollen mit dem Reset, da muss da einmal richtig die Sicherung rausfliegen, das Motherboard kaputt sein, alles mal eingeschickt und dann wieder los. Und dann werden sie verstehen, <lacht> dass das vielleicht doch nicht so einfach ist, äh, direkt wieder aufzusteigen. Ähm, weil ich glaube, in dieser, in, dieser, in dieser Blase lebt man dann schon noch, wenn man das erste Mal nach so langer Zeit wieder in der zweiten Liga unterwegs ist. Ne? Und
0: das glaube ich, haben auch viele weil, weil Fans in sich. Weil man auch denkt, ey, wir haben doch einen Erstligakader. Aber ganz ehrlich, mhm. die haben doch vor allem offensiv auch alles verkaufen müssen, was wirklich Erstliga ist. Da, da ist doch nichts mehr, wo und man sagt, wa warum sollten die auf jeden Fall ein Aufstiegskandidat sein? Da, ich sehe da nichts mehr vorne rumlaufen. Und ne,
1: Geldprobleme, das war ja auch ein großes Thema bei, bei, ja. bei den Bremern. Da ist ja jetzt auch nicht Potenzial, dass man sagt, äh, geil, da kaufen wir halt wieder ordentlich ein und dann wird das schon, sondern das ist ja auch noch, auch noch schwierig. Und dann nach der Corona-Zeit ne, ohne Fans im Stadion und, und, und. Ähm, da, also das, das wird noch, glaube ich, ein harter Ritt für alle äh, ja. Bremen-Fans, für Boschi. Liebe Grüße, Boschi. Ei, ei, ja. ei.
0: Genau, deswegen, ich will es auch gar nicht zu so sehr äh, totkauen, aber das, äh, oh Gott, ich habe da ein sehr flaues Gefühl und werde interessiert auf Werder gucken und hoffe, dass das äh, dreht sich ganz schnell um in, in eine andere Richtung. Jetzt habe ich noch, natürlich, vorhin, jetzt springe ich schon wieder zurück, aber was mich noch interessieren würde, ähm, Lassen wir uns da ein bisschen blenden, wenn wir auf einen spannenden Meisterschaftskampf äh, Bayern-Dortmund, äh, Leipzig hat ja direkt mal einen Kommoden Fehlstart gegen sehr dezimierte Mainzer, die mhm. riesig auffüllen mussten, weil ja da so viele Corona leider hatten hingelegt, Aber Bayern Dortmund, die erste Runde an Dortmund, dürfen wir da jetzt hoffen, Köppi, für die Saison? Oder ist das alles, kommen die Bayern am Ende doch wieder Ja, Mit ich, ich habe diese
1: Befürchtung, dass die Bayern wieder kommen. Ich habe aber tatsächlich im kick spiel da muss man ja immer so Sonderfragen beantworten, wo findet der erste Trainerwechsel statt, Bayern angegeben? Ähm, Nein, doch, das meinst du nicht ernst. Doch. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass das nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum. Wenn wir in vier Wochen sprechen und die haben äh, ordentlich
0: zugelegt, aber irgendwas ist da... Hey, der, der hat für fünf Jahre unterschrieben und du glaubst, der wird... Ich meine, der erste Trainerwechsel kommt, erfahrungsgemäß, spätestens Weihnachten. Ja. Du meinst, der hält kein halbes Jahr durch. Ich, irgendwas, ich weiß es nicht, es ist
1: nur ein Gefühl. Irgendwas kam mir in den Boah. Sinn. Vielleicht wollte ich einfach auch eine riskante Wette eingehen, aber ich habe... <lacht> hab irgendwas sagt mir... Ich bin mir da unsicher. Ob da nicht zu viel, also ich glaube, ne, der kann in seinen Jahren, was der die letzten Jahre geleistet hat, ist krass, aber er hat halt einfach Mannschaften gehabt, die er irgendwie aufbauen und groß machen konnte. Klar, Leipzig, Rangnick, der hat auch einen guten Job gemacht so, aber ne, da, da kann man anders aufspielen und befreiter. und ich bin gespannt, wann so einer wie der Nagelsmann an den Punkt kommt, dass er das eben, und das kann er bei Bayern nicht, der hat da kein Team, wo er ein bisschen Zeit hat, auch nicht von außen, also nicht im Verein, nicht durch die Presse, da keine Schonfrist und der war jetzt lange der, der, Jung, der Junge, der Jüngste, so, ne, dieses junge Megatalent, ähm, hat er auch bewiesen, dass er das ist, aber ich, ich weiß nicht, ob der dann irgendwann, aber den Schritt musste er gehen, ne? also ganz klar, dass er das, äh, oder ja, nach, nachvollziehbar, ja, ja. Da, dass er das gemacht hat, aber ich weiß nicht, ob, ob das bei Bayern dann hinhaut, also es war einfach nur ein Gedanke und ich habe gesagt, der,
0: da findet der erste Trainerwechsel statt. Ähm, Boah, also der, der <lacht> <lacht> Also da bin ich da bin ich so meilenweit von dir entfernt. Ja. Ich habe ja, hab nach der Verpflichtung direkt gesagt, ja du liebe Güte, das ist der Sargnagel wieder für, wir werden mindestens in vier von den fünf Jahren wieder den äh, Meister FC Bayern sehen, weil ich finde dafür hat er einen viel zu herausragenden Job gemacht bei seinen vorigen Stationen, deswegen, ich, ich bin da auf der ganz anderen Fährte, ich frage mich nur jetzt. Kommt jetzt vielleicht doch ein bisschen viel zusammen, alle hyperbelastet, alle dann noch eine EM gespielt mhm. und äh, also bei Bayern ist ja wirklich jeder zentrale Spieler äh, dann auch bei so einer EM dabei und da muss der sich da auch erstmal einfinden und dann jetzt gerade ist auch im Vorstand der Umbruch gewesen und vielleicht klappt es dann nicht gleich, aber dass der rausfliegt, aber ich ver... Du hast doch gesagt, du glaubst trotzdem, dass sie Meister werden. Das heißt, du glaubst, die schmeißen irgendwann Nagelsmann raus, was ich schon mal überhaupt nie mehr vorstellen kann. Aber gut, du hast das getippt und glaubst aber, dann kommt dann Jupp Heinkes wieder oder wer sammelt dann die Meisterschaft ein? Ich
1: weiß nicht mehr. Äh, Ancelotti geht doch wieder.
0: Nein, ich glaube, der ist inzwischen in England ganz ja. glücklich. Ja. Also, Nein, ich, boah, ich. Nee, ich. Also ich mir keine boah, du, du wirst dir von Buschi so viel anhören müssen für dein, für dein halbgares Halbwissen. ich bin doch nicht für die
1: Kompetenz hier.
0: Ich auch nicht. Ja, guck, das kann nur der Großmeister selber, das ist eh klar. Nein, also das war
1: ja auch nur ein Gefühl. Ich, ich weiß es nicht, was da sonst noch so passiert. Ich glaube aber. Ich, also natürlich ist es immer die Hoffnung, aber ey, neunmal in Folge sind die jetzt Meister geworden. Ne? Die können das zehnte Mal in diesem Jahr Meister werden. Da bin ich. Da bin ich natürlich äh, nicht euphorisch, dass da groß was passiert. Ähm, das, das.
0: Nee, also da bin ich auch bei dir und das hat nichts mit äh, irgendwie den Bayern was Schlechtes wünschen, weil so bin ich einfach nicht. Das haben wir vorhin bei Holland schon geklärt, aber ich wünsche mir auch einfach, dass es auf jeden Fall spannend bleibt und ich würde es dem BVB halt unfassbar gönnen ja. und irgendwie jedem deutschen Fußballfan, der glaube ich gerne mal wieder was anderes hätte und ja. ich glaube, damit tut man auch nichts Böses. Äh, wenn die Bayern am Ende wieder so liefern wie die letzten Jahre, dann habe ich auch kein Problem zu sagen, mein Gott, das waren halt wieder die Besten und alle anderen hatten den Atem nicht äh, und dann äh, kann man ihnen da auch keinen Vorwurf machen, den macht man dann allen anderen. Ja, das ist halt so. Genau, und dann musst du halt auf dem Level mitspielen können, wenn das nicht kannst, wirst du halt nicht meistern.
1: Ja. Ne? Also es ist dann einfach der Fußball. Ich, ich würde es mir auch wünschen, ich würde gerade vor allem jetzt, sage ich mal, nach dieser Durststrecke, wer weiß, was jetzt noch kommt, so Lockdown Nummer 4 oder 5 oder was auch immer, ne? also da kommt ja vielleicht auch noch ein bisschen was auf uns zu. Ich würde es natürlich dem deutschen Fußball wünschen, gerade jetzt wieder mit Fans im Stadion, ähm, auch ja. wenn ich mich an dieses Bild wieder noch gewöhnen muss, ähm, dass dann vielleicht sowas passiert und Bayern nicht Meister wird. Das würde irgendwie so eine, so eine Geschichte nochmal anders erzählen, ne? Die vollen Stadien wieder und Bayern mhm. dann doch nicht Meister. Das, das wäre irgendwie nochmal so so ein bisschen passend, wenn man es als Geschichte erzählen
0: wollen würde, aber ey. Stell dir das vor, Dortmund wird vor 80.000, ja. äh, ich weiß nicht, ob die am letzten oder vorletzten Spieltag zu Hause spielen, dann Meister, das wäre natürlich, Das wäre. Da, da wäre Corona dann endgültig besiegt, ja. aus deutscher Fußballsicht. Ja, und das würde man sich
1: natürlich wünschen, ne? Aber ich, ja, ich muss auch ja. zugeben, jetzt so diese vollen Stadien, ich bin da echt hin und her gerissen. Ich freue mich für den Fußball, aber auf der anderen Seite denke ich so, scheiße, wann fliegt uns
0: das das nächste Mal um die Ohren so ein bisschen. Ich da bin ich auch bei dir. Es gab ja von Freddy Bobic jetzt schon äh, die Ansage, hier 25.000, das reicht auf Dauer nie im Leben. Und mhm. äh, ja, klar, das, das sehe ich auch so, aber sorry. Einem, äh, einem, einem Businesszweig, wo eh schon relativ viel Geld drin ist, zu sagen, nee, also da müssen wir jetzt irgendeine Sondergenehmigung. Ich meine, was sollen wir denn machen? Also das ist ja nicht so, dass die Politiker sagen, ah nee, ach komm, Fußball habe ich eh nicht so Bock. Die sollen mal weiter vor 25.000 spielen. Es ist halt einfach, also die Engländer machen es, aber ich glaube, den Preis sehen wir auch alle sehr deutlich. Das ja. war schon, es war ein geiles Bild. Ich habe gestern ja Tottenham man City gemacht, da waren 62.000. Es war rappelvoll, ja. aber da musst du auch einfach, ich musste für meinen Kopf dann äh, ausschalten, ich wusste das, ich habe mich darauf eingestellt und gesagt, ey, ich sage kein Wort über Corona, weil mhm. wenn ich anfange, darüber nachzudenken, dann kann ich ja nur sagen, seid ihr eigentlich besoffen, das zu machen. Ja.
1: Und das ist, das ist das, was bei mir auch die ganze Zeit oben drüber schwebt, weil man, weil man immer das Gefühl hat, Nee, das ist halt noch nicht durch. ne. Und jetzt nur der, der guten Laune wegen, das einfach alles wieder auf Null zu stellen, zu sagen, es ist vorbei, bringt nichts. Ich verstehe, dass äh, Menschen, Fußballfans und wir alle wieder eine gewisse Freiheit wollen und feiern wollen und äh, je nach Alter ne, was erleben. Ähm, ja. Aber irgendwas schwingt damit, was einfach zeigt, dass wir doch am Ende sehr unvernünftig sind im Umgang ja. mit dieser ganzen Sache. Und die ist noch nicht durchstanden. Und demnach ne, wünsche ich mir natürlich für alle, dass das dann im nächsten Jahr wirklich durchstanden ist, aber gerade fühlt sich das alles noch ganz weird an. Auf der anderen Seite, ich bin ja hier gerade in Köln am Produzieren, äh, habe dann hier noch gestern äh, zu Hause Köln geguckt, ein bisschen und bin dann mit dem Hund raus mhm. und äh, bin dann ein Stück rausgefahren, Richtung hier Stadion von Köln, die Aachener raus ähm, und bin dann von da mit dem Hund zurückgelaufen, ähm, und dann hörte ich halt das Stadion, ne. Du hörtest dann ja. die Tore. Also ich bin beim 1-1 gegangen, glaube ich. Und dann, dann hörtest okay, du das 2-1 ja. und das halte dann so durch über, über, die, über ganzen, was ist denn das da hinten, der Stadtwald? Ich weiß es gar nicht, äh, da Richtung, ne, Richtung Stadion. Und du hörtest so die, mhm. die Gesänge und du hörtest das Tor und du hörtest das Lied. Und dann auch beim 3-1. Und das, ne, jetzt, wenn ich drüber rede, habe ich dann auch schon ein bisschen Gänsehaut, weil das natürlich ja. voll und ja. ganz Fußball ist. Und das wünsche ich mir für alle, wieder, aber, Ne? dann kommt halt dieser andere Gedanke, wie du es gesagt hast, auch beim Übertragen, ich, den du ausblenden Ich finde das auch
0: legitim. ne? Also es das heißt ja nicht, also ich glaube, wir, keiner wird uns hier in Abrede stellen oder bezweifeln, dass wir uns das ohne Ende wünschen. Hm. Aber ja, so ganz sein sein Gewissen und die Vernunft, das ist ja auch vielleicht ganz gut, dass wir die nicht alle ausknipsen. Und das Einzige, aber das, da, da werden sich die Virologen und so Gedanken drum machen. Ich weiß halt nicht, wie es ist, hat Watzke ja auch schon mal angesprochen, ob man nicht sagt, äh, äh, keine Ahnung, äh, Geimpften kannst du es eigentlich nicht mehr, nicht mehr untersagen, zumindest nicht bis zu einer gewissen Größenordnung und so. In die Richtung hat sich Söder ja zum Beispiel auch schon geäußert, ja. dass er gesagt hat, ähm, vom Grundgesetz her, das wird sehr schnell sehr schwierig, den Geimpften, weil die haben jetzt alles getan, um sich und die Bevölkerung zu schützen auf welcher Grundlage sollen wir da noch sagen, ihr dürft nicht mehr das und das machen? Und das ist vielleicht so die einzige Hoffnung, wo man auch sagt, okay, das ist ja dann auch irgendwie vernünftig. Ja, ich
1: glaube, ich, Köln zum Beispiel, meine ich, macht das ja jetzt. Die wollen nur noch, zumindest Erwachsene, genau, geimpft, geimpft. Genau, ja. also da bin ich gespannt, werden wir alle äh, drauf gucken, aber ja, ich, 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 ich gucke da eben mit, wie du auch oder wie viele, äh, einfach mit so zwei Augen drauf, aber Let's see. Und ansonsten weiß ich nicht, was der. Also so generell kann ich noch nicht einschätzen, wohin die Reise in diesem Jahr so ein bisschen geht. Das war so ein durchwachsener Spieltag, fand ich. Also so ein paar Überraschungen, so, aber nichts Eindeutiges. Also,
0: na klar, Stuttgart, ähm, ja. Dortmund. Aber gut, das ist ein erster Spieltag für einen Aufsteiger, der dann irgendwann in sich zusammenfällt. Ich finde auch, da muss man jetzt noch nicht gleich sagen, Nein. ja, Fürth ist eh wieder abgestiegen, sondern mal gucken. Ne? Genau.
1: Und so gucke ich da auch drauf. Ich bin natürlich irgendwie hier durch. Laura, Ninja, Zolly, so ein bisschen jetzt auf, auf Bochum äh, und, und guckt ja. da sehr drauf und bin gespannt, weil die ja echt so eine Mannschaft im letzten Jahr waren, die, die echt eine Mannschaft war, so, wo ich das Gefühl hatte, das ist ja. so eine, ne, das ist jetzt nicht die top-Besetzung. So. Das ist nicht, die haben nicht viel Geld, die sind so, die, das ist der Pott, ne? Das ist so, da kommt so ganz viel zusammen, was man so als Fußballromantiker mhm. gerne sieht, so als Geschichte auch. Und da bin ich sehr gespannt, wo das in diesem Jahr hingeht. Ich würde denen alles gönnen. Weil Bochum irgendwie, ja, ist, so ein, ist halt einfach richtig, das Fußball so.
0: Ja, ja, das habe ich ja gemacht in der Konferenz und äh, bin ich voll bei dir. Geilen Eindruck hinterlassen, die waren ja ab der vierten Minute zu zehn ja. und dann auch noch äh, Tesche raus. Nicht irgendwer, sondern ihr zentralster, äh, also in einem 433 der zentrale Sechser der als einziger über 100 Bundesliga spieler Erfahrung hat, ich glaube, das hilft auch schon mal an so einem ersten Spieltag mhm. ganz besonders, dass den das jetzt sicher nicht irgendwie äh, umhaut oder so, weil der das eben schon relativ gut kennt, der muss dann nach vier Minuten runter. Und man muss sagen, es waren auch locker die Chancen da, dass es 2-3-0 hätte für Wolfsburg ausgehen ja. können. Die hatten aber auch noch mal einen fetten Konter. Wenn alles zusammenläuft, spielt Bochum das Ding sogar eins zu eins. Das wäre dann vielleicht sogar das Guten zu viel gewesen. Aber das ist ja in, in, in fünf Monaten auch egal ob das dann verdient war oder nicht. Und der erste Eindruck, muss ich echt sagen, gegen eine Mannschaft, die einer unserer Champions-League-Teilnehmer mhm. ist, 85 Minuten zu 10. Also da sehe ich, äh, da sehe ich sehr gute, gute Chancen, dass die eine ähnliche Geschichte wie Arminia Bielefeld letztes Jahr schreiben, ehrlich gesagt. Aber das ist jetzt die Kurzdiagnose nach dem ersten Spieltag.
1: Ja, und das beschreibt ja aber trotzdem diesen Kampf, den die in sich tragen als Team. Ne? Das ist ja auch, ich glaube, im letzten Jahr so gewesen, da hatte ich immer diese Angst, ey, die, ne, das sieht gut aus, ah, sieht gut aus, aber wann knicken die ein? Ja, so dieses, ja. wann sind die fertig mit der Kraft? Aber irgendwie haben sie es hingekriegt und äh, mittlerweile glaube ich, dass sie es auch. Aber die sind
0: ja nicht der HSV, ja. Jan. Das stimmt. <lacht> <lacht> Hui, hat Bochum Glück gehabt, dass die nicht der HSV sind. <lacht> Ja, das war jetzt schon wieder böse. Ne? Jetzt habe ich auch. Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen. Ich habe mich von dir anstecken lassen, weil du hier alle so mit einem Satz handstreichartig ganze Vereine vernichtest. Hier. Ach ja, ey. Ach, nicht. Ja, aber da hast du recht. Bochum finde ich auch. Ich finde es auch ganz ehrlich. Bochum und Bielefeld, da hätte ich kein Geld drauf gesetzt vor fünf Jahren, dass wir die einmal gleichzeitig in der ersten Liga äh, erleben. Das ist eine geile Geschichte. Nee, aber Schalke, Hamburg und Bremen in der zweiten wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja. Das ist wahrscheinlich der Preis, den wir dafür so ein bisschen zahlen, weil ähm, die Plätze sind ja nun mal durch, <lacht> keine Ahnung, äh, Augsburg äh, ist ein relativ junger Verein, der inzwischen komplett etabliert ist. Ich weiß nicht, Mainz lässt sich ja schönerweise da auch nicht mehr verdrängen mhm. aus der ersten Liga, wo ich sehr cool finde. Ähm, naja, und dann gibt es halt äh, so, so Hoffenheim und RB, die inzwischen einen Platz für sich einnehmen, was vor 20 Jahren auch noch nicht abzusehen war, ja, aus bekannten
1: Gründen. Freiburg hast du ja irgendwie auch noch, die ist auch mhm. relativ konstant jetzt machen Stimmt. die ganze Zeit, wo man auch immer denkt, wann ja. ist denn da wieder so weit? Aber nö. Ja, ich, ich bin... Boah, ich bin gespannt, wie lange das dauert, bis da die, die Großen von unten wieder
0: dürfen. Ne? Also das, das wird ein Kampf. Du, aber wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke, also ich weiß nicht, weder Schalke noch der HSV und Werder schon gar nicht, haben sich da irgendwie bisher so richtig in, in Stellung gebracht, dass man sie als Aufstiegsfavoriten gleich mal annehmen würde. Aber gut, da sind wir nach drei Spieltagen. Ich denke mir halt nur immer <lacht> ähm, für die wird der Druck ja hinten raus größer. Ja. Also keine Ahnung, wenn ein Verein wie St. Pauli hinten raus wirklich immer noch vorne steht, du kannst immer die Flatter kriegen, aber tendenziell, da geht ja dann oft eher so ein Gefühl los, ja geil, dann ziehen wir das jetzt durch. Das ja. hat ja Bielefeld und Bochum auch so ein bisschen getragen. Die anderen wissen alle, ey, wir müssen, wir müssen, fuck, wir müssen. Und wir haben es immer noch nicht sicher. Da kommt doch eher die große Angst dann hinten raus.
1: Das ist halt wieder die Psychologie in diesem Sport und eine Mannschaftspsychologie. Und das finde ich ja echt so spannend, weil man das ja, ne, das ist, du erahnst es nur, was da in den Köpfen vorgeht. Aber ja. ey, da will ich nicht in der Situation von, weiß ich nicht, Bremen sein, wenn die am vorletzten Spieltag oder drei vor Schluss auf der Vier sind und es fehlt ein Punkt. Ja.
0: Da, oh, da, 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 Da verkrampfst du doch nur. Wobei, da gehört viel Fantasie dazu gerade, dass Bremen überhaupt die Chance hat, noch auf Platz 4 zu sein, ehrlich gesagt. Aber da müssen wir vielleicht das Transferfenster noch abwarten. Das würde dem Busch jetzt gefallen. Wir sind bei den weichen Faktoren endlich an. Endlich, ne? Fußball, wie er das immer nennt. Die, die, ne? die weichen ähm, Faktoren. Aber ich finde die ja ultra äh, spannend. Äh, ich, also, inzwischen, ich habe mich, ich war da schon immer dran interessiert, aber von buschi habe ich mich endgültig überzeugen lassen, dass so unfassbar viel in der, in der, in der Birne abläuft. Ähm, wir müssen nur jetzt, oh Gott, ich muss dich ja so langsam, ne? ich glaube, schon ein Viertelstündchen haben wir noch, dann, dann hast du wichtigere Termine als diesen halbgaren Podcast. Ich muss mit
1: 30 Frauen im Halbkreis
0: stehen. <lacht> Und da sehen sogar einige noch davon ganz gut aus. Ja. <lacht> Denkst du dir da eigentlich nicht auch manchmal bei Take Me Out? Ich, ich würde, mit der würde ich auch mal auf ein Date gehen. Nee, ich bin ja, ich bin sehr glücklich
1: mit, mit, äh, mit meiner. Und ähm, das ist, also natürlich sind da super Frauen dabei und lustige Frauen und irgendwie witzige, aber das ist für mich einfach eine Show. Das ist mein Job und irgendwie ist das so, das macht einfach richtig Spaß. Und beim Paar denke ich mir aber auch, wo kommt das denn jetzt bitte aus deinem Kopf her? <lacht> Also, Wobei, das denke ich mir bei manchen deiner Kommentare auch immer. Ja, das denke ich mir ja dann <lacht> bei manchen meiner
0: Kommentare auch. Und Frank Buschmann auch. Ja. <lacht> Oh ja, das ist, oh, bei, ich liebe diese Momente bei Ninja. Wenn ihr beide da oben steht und Bushi ist einfach nur so fassungslos, dass er gar nichts mehr sagt. Ja, manchmal, was es bei ihm ja wirklich nicht oft gibt. Aber in, in Kombination mit dir gibt es das auch nicht. Ich glaube,
1: das er, er sagt er dann ja auch, er versteht mich einfach nicht. Also er versteht, es <lacht> ist so der, der Begriff von zwei Welten. Der weiß nicht, Er weiß nicht, was das soll. Und er weiß das wirklich nicht. Er hat mich irgendwann, glaube ich, dieses Jahr gefragt, so, aber voller Ernst und ich musste so lachen was machst du hier? Er hat einfach nur gefragt, was machst du hier? <lacht>
0: so als ob ich gerade aus dem Nichts aufgetaucht bin. Hast du da wieder irgendwie deine, deine, deine Kostüme und dein Keyboard ausgepackt? Oder ich, was hatte, hast du da gemacht? ich hatte
1: dieses Jahr wieder alles dabei. Äh, ich gehe natürlich nicht mehr, nicht mehr shoppen irgendwo im, im Ettlinger Tor in Karlsruhe, sondern ich muss natürlich online bestellen. Jetzt, jetzt komme ich immer mhm. wirklich mit dem ganzen Cover voller Kinderspielzeug an. Und äh, befülle damit eine äh, RDL 2015-Sendung und mache damit Buschi verrückt. <lacht> äh, aber wenn es so einfach ist, dann mache ich das sehr gerne.
0: Ja, das finde ich auch. Ja, aber das ist ja dieser künstlerische Esprit. Da würden Leute wie Buschi und ich ja nie drauf kommen, so wat, dass sowas auch mal in eine Fernsehsendung gehört. Das ist schon... Ah, es ist aber, halt, aber einfach passiert,
1: einfach. Ne? muss man sagen. Da bin ich auch sehr dankbar für, dass wir das machen dürfen, dass man einfach irgendwann... Ja. Irgendwann hat man das einfach gemacht und ich habe dann irgendwas mitgebracht und die keiner hat gesagt, nein, mach das nicht und dann habe ich weitergemacht ja. und das ist ja auch, glaube ich, die, das Wichtigste, das weißt du jetzt auch, so du machst ja jetzt auch die Unterhaltung da und ne das Ganze, dass man da eigentlich immer wieder versucht, sich frei zu strampeln und irgendwie, gerade am Anfang, habe ich auch immer gedacht, Alter, also ne das Fernsehen hat es ja in, in, in sich, dass Leute dir sagen, wie du Dinge machen sollst, aber du bist ja da als du, als Person. Als äh, mhm, Schmieso, ja. als Köppi, als Buschi ja. so. Und ähm, da für sich irgendwie einen Weg zu finden, glücklich damit, oder nicht glücklich, das klingt alles viel zu, zu, zu tragisch fast schon, aber da einen Weg <lacht> für sich zu finden, mit umzugehen ja. und auch man selbst zu bleiben und auch wieder rauszugehen und zu sagen, nee, ich habe das gemacht, was ich machen kann, ich war ich. Und dann kann dir jemand sagen, ja, das kann man noch anders machen, dann kann man das annehmen und dann kann man Dinge einbauen, aber nicht, dass einem dann, und das war bei Ninja im ersten Jahr natürlich anders, ähm, Leute mhm. sagen, äh, so und so wäre das schön und wir stellen uns das eigentlich so und so vor. Da muss man sich dann auch irgendwie so ein bisschen von befreien. Und natürlich mit Buschi an meiner Seite muss ich auch sagen, das ist natürlich sehr dankbar, weil Buschi ein gestandener Fernsehsportjournalist ja. ist, ne der über all die Jahre ähm, natürlich schon relativ klar gesagt hat, ey, ich mache das so und ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich mache das so.
0: Ja. Da ist er ja, ne? Der, der genau. Also, der, du weißt, was du dir ins Haus holst, wenn du mit ihm zusammenarbeitest. Dann wird so gemacht, wie er das für richtig hält.
1: Genau. Und das ist aber auch sehr viel wert, ne? Weil das natürlich auch mhm. mir dann im, 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 im Ninja-Kosmos gerade zu Beginn dann sehr geholfen hat, dass ich auch so sein konnte, wie ich halt bin. Und
0: das Ist ja eigentlich wie der ältere Bruder, der so alle Freiheiten bei den Eltern schon mal durchgesetzt hat, ne? Und genau. Dann kann man da so und dann kommt der, Ver der verwöhnte Skater <lacht> und spielt auf dem Keyboard.
1: <lacht> jonglierend äh, die, die, äh, die Nationalhymne von Meppen Ost.
0: Ja, und vor allem Wortwitze. Das ist das Wichtigste.
1: Also, aber das ist das Wichtigste. Und das Schlimmste an Wortwitzen ist ja, nur der, der sie macht,
0: findet sie witzig. Nee, da kann ich dir bestätigen, ich, ich lache mir jedes Mal nach es, es lebe der Port, weil der Kandidat Port hieß, weiß ich bis heute. Den habe ich zum Beispiel schon wieder vergessen, stimmt, den finde ich auch immer noch ganz gut. Ja, du hast natürlich auch schon seitdem 400 andere gebracht, aber der ist einer, der mir bis heute hängt. Vielleicht schmuggel ich den irgendwann mal in eine Sportübertragung rein. Nee, nee, ich habe Sport gesagt, das hast du immer falsch
1: verstanden. Nee, aber das ist, das ist wirklich das Schönste, wenn man das machen darf und in dieser Form, äh, ja. ja. Aber ja, sportjournalistisch muss ich natürlich noch ganz viel lernen.
0: Ja, das müssen wir beide. Ja, also ich mache diesen Podcast ja nur deswegen, um von Frank Buschmann lernen zu dürfen. Das ist ja der eigentliche Auftrag. Und so
1: muss man ja auch an die ganze Sache rangehen. Demut <lacht> und Dankbarkeit dafür, einfach nur an der Seite von einem solch großen ähm,
0: Mäzen sitzen zu dürfen. <lacht> Schön. Aber du bist ja der größte Künstler, einer der größten Künstler unserer Zeit. Das, das, das können wir über Buschi nicht das sagen. Das stimmt. Wer schreibt, kann das bitte endlich mal einer bei Wikipedia reinschreiben? <lacht> Ja, das mache ich. Ja. Braucht man da einen Account oder ich kann glaub, ich man das muss einfach da so? irgendwie
1: sich für irgendwas freischalten? Ich will nur, ich hätte es ja, auch ja, schon scheiße, gemacht als Gag, ich aber, aber ich will nicht selber bei mir in Wikipedia
0: rumschreiben, das fühlt ja, sich ganz komm, komisch an. das kriegen an. wir doch hin. Liebe Lauscher, wer könnte das, irgendwer von euch hat doch sicher so einen Zugang zu Wikipedia und schreibt an und ab und an mal, an. bitte schreibt das mal rein. Jan Köppen irgendwo, vielleicht direkt in diese Biografiezeile oder ihr werdet einen Ort finden. Oder Rezeption. Falls es das noch nicht gibt, eröffnet bitte den Reiter Rezeption oh ja. und schreibt da rein. Jan Köppen gilt als einer der größten Künstler unserer. Da wäre ich euch sehr dankbar. Dann bitte Screenshot an mich und dann feiere ich das auch. <lacht> Ach, herrlich. könnt ähm, ihr eine Sache gibt es noch, die ist mir, also ich hätte noch ein paar Sachen auf dem Zettel, jetzt guck mal wie viel wir noch unterbringen. Ich weiß nicht, wie arg du Handball verfolgst. Ähm, für mich war ein, muss ich zugeben, das war schon ein kleiner Schlag in die Magengrube mhm. vor, wann war es denn, drei oder vier Tagen oder so, als klar war, nach der nicht so guten gelaufenen äh, Olympiageschichte in, in Tokio, äh, am Ende sportlich schon vor allem das Ausscheiden äh, enttäuschend, weil es ein bitteres Spiel war gegen Ägypten. Mhm. Uwe Gensheimer tritt zurück aus der Nationalmannschaft. Der jahrelange Kapitän ähm, macht Schluss beim DHB. Ähm, Steffen Weinhold, der wie kein anderer den Schmerz und die Tiefe in einer Abwehr gesucht hat. Yogi Bitter, wobei der natürlich wirklich inzwischen ein Alter erreicht hat, wo man nur den Hut ziehen kann, dass der doch auf so abgefahrenem Niveau spielt, sagt ganz zur Not nur noch mhm. und leider sagt mit 30 Jahren auch Hendrik Pekeler, es ist jetzt so viel, dass ich jetzt mal eine Pause mache und vielleicht komme ich nochmal zurück. Ah, das, ist das war für mich schon, ähm, also Uwe, ich weiß, es war, die letzten Turniere waren äh, sicher nicht glorreich von ihm in der Nationalmannschaft, aber denkt bitte auch mal dran, wie der zum Beispiel die Heim-WM 2019 gespielt hat, als er... Besser kann, also einen größeren Einfluss auf ein Spiel kann ein Linksaußen nicht haben. Mhm. Ich hoffe, das vergessen die Leute dann nicht immer, wenn die letzten äh, äh, zwei Turniere vielleicht nicht so gelaufen sind wie er und, und sich das vor allem die Fans überlegt haben. Über Steffen Weinhold, was soll ich über den sagen? Ey, der hat mit zwei Vereinen die Champions League gewonnen. Der hat, der, das ist ein Handballer in, in Perfektion, ey. Der, der gibt dir immer, was du brauchst. Jeder Trainer liebt den, der in jedem Spiel besorgt der sich und seinem Gegner Schmerzen und macht es zwei Tage später wieder. Das ist einfach krass. Yogi habe ich eben schon gesagt und über Peke, das will ich noch gar nicht sagen. Damit will ich mich nicht abfinden. Mhm. Der Peke ist so ein grandioser Handballer und ein, so ein sympathischer Typ. Ich möchte den einfach noch mal im DHB-Trikot sehen. Deswegen mache ich da jetzt noch keinen Abgesang. So, okay. jetzt bin ich fertig mit meiner Also mir du jetzt auch du, erzählt. Ich hoffe, du guckst auch und ab. Ja,
1: ab und zu, aber so tief, also eigentlich ganz wenig. Du hättest mir jetzt tatsächlich auch bei den meisten dieser Namen sagen können, das sind Pokémons, aber ich... <lacht> <lacht> Nein, ei, ganz ei, 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 ei. Handballer, aber ich bin, also ich habe ganz viel Respekt vor diesem Sport, weil ich immer denke, soll mal ein Fußballer Handball spielen, der heult nach einer Minute, ich habe das, <lacht> hab das nur äh, im Sportleistungskurs damals, als ich den hatte, mitbekommen, wir hatten so ein paar Leute, die Handball gespielt haben, auch glaube ich, ne du hattest Sportleistungskurs, ne, ich hatte Sportleistungskurs Kurs tatsächlich, geil. ja, ich habe das äh, alles durchgezogen und dann kam das Knie, ähm, und wir hatten aber, wir hatten damals auch so Handballer. Und ne, hier Gießen, Wetzlar, das ist ja so ein bisschen eine Handball-Ecke. Ja. Da gibt es ja auch so ein paar Dörfer, die gar nicht so schlecht spielen. Und da gab es so zwei, ja. drei, ähm, die da in der Ecke auch Ambitionen hatten und auch für das Alter damals relativ hochklassig gespielt haben. Und wenn du wenn wir dann im Sportunterricht mal irgendwie Handball gespielt haben oder irgendwas Mannschaftssportartiges, wo es so ein bisschen heißer herging, dann war da, da hatte ich das Gefühl, die hatten alle Schaum vor dem Mund und denen war alles egal. Also mhm. es war wirklich... Ja. Wirklich krass, mit was für einer Intensität dann Handballer unterwegs sind im Sport, da habe ich echt ganz, ganz viel Respekt vor und äh, dass die Körper das dann auch so lange mitmachen, Wahnsinn und ich kann dann demnach auch verstehen, wenn jemand mal sagt, nach all dem, ähm, was man erlebt hat, was man erreicht hat, ist mal Schluss, auch wahrscheinlich tatsächlich einfach auf körperlicher Ebene, ähm, geht nicht mehr, äh, kann ich das ja. sehr, sehr gut nachvollziehen.
0: Genau, also äh, äh, Uwe Gensheimer mhm. und, und Stefan Werner sind ja beide Mitte 30 und haben die Spielen halt seit äh, fast 15 Jahren auf absolutem Top-Niveau. Das heißt, 70 Spiele ja. oder was im Jahr, die sind geschunden ohne Ende. Ähm, ich glaube, äh, Uwe muss ich gar nicht groß weiter äh, erklären, was der, das war der Kapitän in, in, in der Nationalmannschaftszeit, die sich äh, schwierig war, weil wir da wirklich auch eher aus einem Tal kamen, aber der hat, äh, leider hat er die M 2016 den großen Triumph nicht mitgemacht, weil er da einfach verletzt war, aber der hat sich Bronze 2016 äh, bei den Olympischen Spielen in Rio geholt, der hat der hat ein Handgelenk. Ich sag immer noch, das gibt's nicht nochmal im, im, im Handball. Der hat ähm, die neckar Löwen auf ein anderes Level gehoben. Der ist der ist zu Paris Saint-Germain im Handball als links außen gegangen und war dort eine prägende Figur. Das geht eigentlich gar nicht von dieser Position in dieser Weltauswahl. Mhm. Ich kann, naja, es mir tut das einfach wahnsinnig weh, den jetzt nicht mehr sehen zu dürfen. Aber ich freue mich, dass ich ihn weiterhin bei den Rennecker löwen sehen darf. Und äh, das, was du eben gesagt hast, alle Schaum vom Mund und tun sich weh und so, da war halt Steffen Weinhold für mhm. mich immer das... Das äh, Idealtypische. Also, wie, wie man so geisteskrank sein kann wie der, das ist wirklich, ähm, nein, das soll man nicht mehr sagen. Wie man so positiv verrückt sein kann wie der, so wollte ja. ich es eigentlich ausdrücken. Das ist einfach geil. Und zu Yogi Bitter vielleicht noch eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier schon mal erzählt habe. Ich war ja damals bei der EM äh, in Wien 2020, kurz vor Corona sozusagen. Und da gab es zwei. Handballfans, zwei Ladies, die sowohl den HSV damals als auch die Nationalmannschaft so lange begleiten, die hatten ein Torwarttrikot und hatten ein Plakat hier, Yogi. Wir würden gern Trikottausch machen und dann das Trikot, was wir haben, für einen guten Zweck ver versteigern. Ähm, aber wir hätten gerne dein Trikot. Ähm, und ich habe das gesehen und dann Yogi gefragt, ob er das mitbekommen hat und ob er vielleicht so ein Trikot organisieren kann. Dann würde ich das den Ladies übergeben. Mhm. Und dann ist der schnurstracks äh, zwischen zwei Spielen im Teamhotel, hat er sich darum gekümmert, dass ich so ein Trikot habe, das mit den Ladies tauschen kann. Und die haben mir dann irgendwann nochmal auf Instagram geschrieben, sie haben inzwischen für, ich glaube, ein paar hundert Euro das andere Trikot für, für einen guten Zweck versteigert. Geil. So ist und war Yogi bitter. Und ich will jetzt nicht wieder sagen, das wäre in anderen Sportarten undenkbar oder so, aber so einen Typen, der einen überragender Handballer war, dass das so ein geiler, geerdeter Typ ist und, mhm. ja, sich einfach für sowas einsetzt, wo er auch sagen könnte, ey, sorry, habe ich jetzt echt keine Zeit für hier während so einer EM. Das, das ist für mich Yogi bitter. So, das werde ich nie vergessen, diese Aktion von ihm.
1: Einfach, äh, ja, das äh, finde ich tatsächlich dann auch, ja, ne, man, man muss sowas dann ja fast schon hervorheben, weil dann so jemand, so ein, so ein guter Typ auf- und neben dem Platz ist, weil man das ja immer ja. Ähm, ich denke dann auch mal, ja, so Leute, die sind dann halt auch einfach Vorbilder. Und wenn man dann so Geschichten auch hört, denkt man, jo, so sollten mehrere sein. Oh, warte mal, jetzt hat es ja. schon geklingelt. Warte mal kurz. Ich muss mal
0: kurz, oh. es hat geklingelt. Momentchen. Ja. Ich bin ja. sofort wieder ja. da. Der Hund bellt bestimmt ja, kein Stress. Vielleicht müssen wir Göppi gleich verabschieden. Er hat, wie gesagt, wichtige Termine. Ich sag so lange noch eins, weil da will ich auch gar nicht drüber diskutieren, weil es mir ehrlich gesagt einfach nur... Äh, da geht mir direkt die Faust auf und ich hoffe, dass das nicht das Ende ist, aber Roger Federer muss sich leider wirklich ein drittes Mal an dem Knie operieren lassen, an dem er im letzten Jahr schon zwei OPs hatte. Da ist offensichtlich, ähm, ich weiß nicht genau, bei welchem Turnier, aber er hat ja äh, Roland Garros und Wimbledon gespielt. Es ist offensichtlich wieder was passiert in dem Knie. Er will, er ist ja vor kurzem 40 geworden, haben wir ja mit Ike im letzten Podcast beredet. Ah, äh, er will noch mal und ich hoffe, wir sehen ihn noch mal, äh, weil wenn das das letzte Mal war, ich fange nicht wieder an, aber das letzte Spiel in Wimbledon, was ich von ihm gesehen habe, so kann das nicht, so, ich kann das einfach, ich weiß nicht. Federer ist für mich irgendwie ein Heiliger und ich möchte den noch nochmal auf dem Rasen sehen und irgendwie mit einem Abschluss, der vor allem für so. ihn cool ja. ist, das ist natürlich Sorry. das Wichtigste. Ah, er kommt wieder, er kommt wieder. Ich habe mir schnell eine Geschichte abgefrühstückt. Äh, habe ich sonst noch was ganz Wichtiges? Ja, ich würde gern Carla Borger noch gratulieren, nachdem Olympia für sie ja leider echt scheiße lief mit drei Niederlagen. Geiles Comeback sozusagen, kurz danach in Wien. Da war gerade ähm, Beach äh, Volleyball europameisterschaft Und Carla Borger äh, hat da mit der Julia Sude... Ähm, Bronze geholt und um ein A hätten sie um Gold gespielt. Ich glaube, die hatten drei Matchbälle oder so. Mhm. Ähm, Carla hat, finde ich, einen geilen Job gemacht auf Social Media die letzten Wochen. Wenn ihr Lust habt, da mal vorbeizuschauen, die hat richtig, einen richtig geil auf Twitter und Instagram mit nach Tokio und jetzt nach Wien genommen, wenn ihr das nochmal so ein bisschen durchleben wollt. Ähm, ja, das hat Spaß gemacht, deswegen habe ich da auch richtig äh, mitgefiebert und äh, geil, dass das am Ende Bronze bei der EM ähm, geworden ist. Die ähm, äh, Laura Ludwig und Maggie Kosuch haben nicht gespielt, das Turnier ähm, in, in Wien. Und äh, die Männer sind, ich glaube, im Viertel und Viertelfinale äh, ausgeschieden. Unter anderem auch Tolle Wickler, die ja sehr geile Olympia auch gespielt haben. Äh, sehr geile Olympia, wie heißt das richtig? Ein sehr geiles Olympia-Turnier. Genau, weil... Das wollte ich sagen. Ja, aber <lacht>
1: es... Äh, Nee, stimmt. Was sagt man? Die Olympiade ist die Zeit dazwischen, so war das, ne? Das ist immer der größte Fehler, ja, den man macht. Ja, das machten. ist
0: auch genau. Die Olympiade sind die vier Jahre. Das verbringen auch ganz viele durcheinander, ja. ne? Aber ich will da auch nicht immer so, ich habe leider eh so eine Neigung familiär bedingt zum Klugscheiß. Achso, musst du eigentlich los? Ja, nee,
1: jetzt, so, hat, nicht, jetzt kann ich noch fünf Minuten länger tatsächlich, weil das, was gerade passiert ist, war das, was um zehn passieren sollte.
0: Ach super, okay, fünf Minuten haben wir noch. Ich hätte noch ein Thema für dich, da bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, guckst du NBA? Verfolgst du das?
1: Nein, so ein bisschen. Ich hatte mal äh, vor vielen, vielen Jahren einen League Pass mit Nowitzki, aber das ist viele Jahre her.
0: Ah okay, aber du okay, aber du hast eine solide Basis, auf die wir ausbauen können. Ja, weil wir da, gucken da mal. Jetzt gar nicht
1: wir wir gucken mal. Was hast, was willst du denn erzählen? Ich sage einfach ja oder nein.
0: <lacht> es geht um, es geht um einen anderen Deutschen mutmaßlich so in den letzten Jahren oder er ist in den letzten Jahren Ach, der ja. Beste na, seit seit Nowitzki. Er hat sich verzockt. Er hat sich
1: verzockt, ja. aber so richtig verzockt
0: krass, ne? Wahnsinn. Also ich bin jetzt echt gespannt, wie das ausgeht. Er hatte ja von, Laker, von den Lakers einen durchaus ganz soliden Vertrag vorliegen. Mhm. Der wäre über vier Jahre gegangen und hätte ihm schlappe 84 Millionen Dollar eingebracht. Ja. Also er wollt kann man zwei-, dreimal Tag, äh, Tag warm essen. Äh, ihr wisst, was ich meine. <lacht> äh, oh Gott, ich bin kann schon man sich Warm am Tag
1: essen. Kann man sich zwei
0: bis drei Restaurants
1: am Tag kaufen? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich sogar das. Also, das so, also ist es ist wirklich
0: krass. Und so. jetzt kriegt er was, knapp 6 Millionen für ein Jahr erstmal. So ist es. Also er hat das ausgeschlagen, hat gesagt, er möchte einfach gucken. Er hatte diese Situation noch nie. Er möchte einfach auf den Markt gehen als Free Agent und gucken, was passiert, was ist passiert. Ähm, es wirkt von außen komisch. Ich will da sicher keine Häme drauf kippen, weil wer weiß, was draus wird. Aber es wirkt schon sehr komisch, weil er ist jetzt bei den Boston Celtics, die natürlich lang nicht so groß sind wie die Los Angeles Lakers. Nein, Spaß beiseite, bei den Lakers hat er mutmaßlich wieder um einen Titel mitgespielt. Da mhm. ist natürlich auch viel anderes seitdem passiert, aber er hat jetzt ein Team, was sportlich deutlich schlechter ist. Das kann schon mal nicht die Erklärung sein. Und er, er kriegt jetzt 6 Millionen für ein Jahr. Und in einem Jahr muss er dann wieder gucken. Das ist von ja, und, außen schon verdammt schwer zu verstehen. Ja, ne?
1: und ne, diese Hoffnung, die er natürlich hat, dass er dann sagt, in dem Jahr mache ich mich nochmal groß und dann kriege ich diesen fetten Vertrag. Ich weiß nicht, ob man jetzt, sofern ich das beurteilen kann, nochmal dahin kommt, dass einem dann beim nächsten Mal jemand 100 Millionen hinlegen will für vier, fünf Jahre. Weißt du, das... Boah. Also
0: garantiert ist das nicht. Da musst du schon, da musst du schon ein fettes Jahr spielen, um, ja. um so einen Vertrag. Also wie gesagt, da sind wir noch nicht. Am Maximum ist jetzt Luka Doncic nur als Vergleichswert. Der hat jetzt diesen Supermax bei den Mavs unterschrieben, ist jetzt damit wirklich der offizielle Nachfolger von Dirk Nowitzki, kann man glaube ich so sagen, der, der die Mavs tragen soll. Das sind dann einfach mal 200 Millionen für fünf Jahre. Das kann dir auch nur das Team anbieten, was sich gedraftet hat oder deine, deine Bird-Rights mhm. dann hat. Ähm, aber ey, 100 Millionen über 4, 5 Jahre, da musste schon einer, einer sein, der richtig gut geliefert hat. Und das war ja, du nimmst die Summe ja nicht irgendwo her, das war das, was Schröder sich eigentlich ausgerechnet hat, so 100 Millionen über vier, fünf.
1: Ja, genau. Und dann hat er sich einfach wirklich verzockt. Ich weiß halt nicht, wie viel, ne? also der, der hat ja dann seinen Ruf in der Liga. Ich weiß nicht, wie das dann ist, ob das dann irgendwie ein Grund ist für seinen... Also ne, ob das Verhalten von ihm irgendwie dann sich rumspricht oder so, das war er ist ja nicht der einfachste Charakter, sagen wir mal so. Ja. Aber so, das kann ich mir in der NBA, du nicht? weißt du, nee, ne? da haben glaube ich da gibt's so viele, da haben so viele ja, ja.
0: ganz stimmt. andere Extravaganzen und ich glaube, wenn der auf dem Court liefert, dann sagen die, ja, ist uns doch egal, was die Lakers davon im Jahr, hier ist die Kohle, hau rein.
1: Ja, ja, genau. Ach, ey, aber gut, das sind dann auch irgendwie spannende Geschichten, weil dann guckt man nochmal sehr drauf, wie das in einem Jahr aussieht und weiß ich nicht, der hat ja der hatte ja doch einen relativ hochdotierten Vertrag, als er das erste Mal in
0: die NBA ist. ne Also der hat ja schon sein Geld gemacht, aber ne, der hat inzwischen, also der war ja glaube ich, was war er damals, so mittlerer Erstrundenpick und der wird ähm, ja, hat ja auch inzwischen ein paar Vereine äh, erlebt, die Thunder und so. Ja. Der hat, könnte man alles nachgucken, aber der wird sehr, sehr gutes Geld schon verdient haben, ja. Nur ich hoffe, dass er das auch behält. Ne? Also ich glaube, Schröder, ich will nichts prophezeien, ist aber auch so einer,
1: der könnte auch mal... Ähm 100 Millionen durchbringen.
0: Meinst du? Ich glaube, der ehrlich gesagt, der ist ein sehr cleverer äh, äh, Businessman und kümmert sich da ja in Braunschweig um ja, seinen Ex-Verein, die, die Löwen. Ähm, also, natürlich fährt der fette Protzkarren, ähm, äh, aber ähm, du hast recht, wenn man sich. 100 Stück von denen kauft, wie Buschi das zum Beispiel mit seinem RTL-Geld ja. macht, dann ist das schnell weg. Aber ich glaube, sonst ist der ziemlich smart, was das ganze Finanz... Ist nur so mein Eindruck. Ich kenne natürlich seinen Kontostand nicht, aber ich glaube, das macht der ganz gut. Um den muss man uns, glaube ich, finanziell keine Sorgen machen. Ja, hoffen
1: machen. wir mal. Wir beobachten das mal ganz genau.
0: Ja, ja. So, Jan, ich danke dir sehr. Ja, danke dir. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Aufzeichnung heute. Ähm, wann kann man das dann eigentlich sehen, Boah, das, das, was du heute auch. Weiß ich ehrlich gesagt etwa? nicht, wahrscheinlich,
1: ich weiß es ehrlich nicht, ob das jetzt noch dieses Herbst Jahr, Herbst denn? oder nächstes ja. Jahr kommt, ja, ich glaube, diesen Herbst ist die eine Staffel und dann die nächste, irgendwie nächstes Jahr irgendwie sowas um den Dreh.
0: Geil. Also, eh, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat echt Spaß gemacht. Ähm, du hattest auch noch mal einen anderen Blick. Viele haben gesagt, der Ecke, der hat ja einen anderen Blickwinkel noch mal reingebracht. Ich glaube, das galt für dich heute auch. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine wütenden Anrufe aus äh, sonst wo von der Fußball-Bundesliga, <lacht> was du hier alles vom Stapel gelassen hast. Ich Nein, bin ich der, ich glaub, ich, ich bin der klischee
1: kabi Ich mache noch nicht mehr.
0: <lacht> ah, Du machst noch ein Bild. Ich mach noch ein Bild. <lacht> ähm, oh Gott, ich, ich gucke immer auf Bilder. Oh, das muss ich aber auch machen. Aber du, damit du nicht in zeitliche äh, Probleme kommst, ähm, sagen wir jetzt einfach, liebe Lauscher, vielen Dank fürs Zuhören. Jan, vielen Dank fürs Mitmachen ja. und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüssi. Whoa, sexy. I'm sexy and I know it. Oh.